0: 하나님 이 시간 저희가 성경 신약편을 공부를 진행하기 위해 이 자리에 모였습니다. 살아계신 주님의 성령께서 이 시간 저의 마음과 생각 속에 내려와 주셔서 저희를 다스리시고 저희를 붙잡아 주시고 이 모든 상황과 환경 속에서 주님을 바라보고 주님의 말씀을 다시 한번 기억하며 주님을 더 사랑하는 표현을 할수 있도록 성령님께서 우리를 붙잡아 주시고 인도하여 주옵소서 주님께서 우리에게 말씀하셨다는 사실 그리고 주님이 이 땅에 스스로 우리와 같은 모습으로 오셔서 우리와 함께 이 땅에서 사셨다는 사실 이것이 우리에게 복음이 됩니다. 예수그리스도가 아니고서는 보이지 않는 하나님을 우리가 본다라고 할수 없고 이해한다라고 할수 없사오니 주님 예수님을 생각할 때마다 그 사랑을 저희가 깨닫게 하여 주시고 그 사랑으로 우리가 서로 사랑하며 또 주님께 사랑 표현을 하며 주님께 영광 돌리는 삶을 살수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 말씀을 공부하려고 할 때에 말씀의 지식들을 나누겠지만 그 지식이 머리에 머무는 것이 아니라 우리 삶의 행함으로 행실로 나타날 수 있도록 성령님께서 저희와 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘 예, 지난 시간에 저희가 신구약 중간기를 했습니다. 구약의 역사가 페르시아 왕조로 끝납니다. 그러니까 남유다를 포로로 잡아간 바벨론 그리고 바벨론을 집어삼켰다고 라할수 있는 페르시아 왕국 그 페르시아 왕국을 배경으로 하다가 이 구약이 끝나요. 근데 갑자기 신약시대는 로마시대로 시작합니다. 그래서 그 중간에 어떤 일이 있었는가를 잠깐 설명을 드렸었어요 페르시아와 그리스 간의 전투가 벌어지고 거기서 그리스가 승리하면서 이제 팔레스타인은 그리스의 지배를 받게 되고 그 이후에 갑자기 알렉산더 대왕이 죽는 말미암아 그리스 왕국이 네개의 왕에 의해서 다스려지는 거기까지 저희가 말씀을 어 했던 것 같아요 거기 보면 내 장군들의 분열시대 이렇게 돼 있죠 57페이지에 보면 위에 보시면 그렇게 거대한 왕국, 초록색으로 된 것이 알렉산더가 불과 11년 만에 회복한 그리스의 영토입니다. 그런데 주전 323년에 전쟁을 마치고 돌아오면서 갑작스럽게 죽는다 그랬어요. 그 이후에 그의 수하에 있던 장군들이 알렉산더가 이루어 놓은 이 땅을 나누어 갖기 시작합니다. 그러면서 서로 싸우기 시작해요. 그래서 자기네끼 전쟁들을 참 많이 벌이는데 그 중에 이제 입수스 전쟁이라고 하는 전쟁이 주전 301년에 일어나고요 301년 이후에 그리스 왕국이 내 장군에 의해서 평정이 됩니다 자세한 역사는 제가 뭐 말씀드릴 필요는 없을 것 같아요 그런데 그 결과만 알면 될것 같아요 301년 입수스 전쟁 후에 헬라 왕국 그리스 왕국이 어떻게 되냐면 그 밑에 있는 다음 지도를 보시면 영어로 카산더라고 되어 있는 그리스 본토입니다. 그리스 마게도니아 그러니까 이렇게 그리스 반도가 이렇게 생겨 있죠. 그리고 나서 여기에 터키 지방이 있고 이렇게 내려옵니다. 지중해가요. 이 그리스 북부 지역을 마게도니아라고 하고요. 그리스의 남부 지역을 아카이아 혹은 그리스라고 합니다. 그래서 그리스 지역을 다스리던 왕이 카산더 한국말로 카산드로스 이게 헬라어의 원어에 가까운 표현이기 때문에 카산드로스라고 합니다 그래서 첫번째 거기 보면 은 카산드로스가 다스린 통치지역이 어디냐면 아카이아 쉽게 그냥 그리스하고 마게도니아 라고 쓰시면 될것 같아요 첫번째 빈칸이에요 카산드로스가 그리스 마게도니아를 통치를 하고요 그 다음에 리스마커스라고 하는 왕이 현 터키 지방인 소아시아를 지배하고요. 그 다음에 이제 이 밑에 보시면 이렇게 홍해가 있고 시내 반도가 있는데 이집트 지역. 원래는 이제 이집트로에서부터 팔레스타인 지역을 전부 다스렸던 왕이 푸톨레미. 영어로는 이제 톨레미라고 있습니다. 근데 이제 원어상으로 말하면 푸톨레미가 원어적인 발음이라서 이제 한국말로는 푸톨렘이라고 하고요. 영어는 톨렘이라고 하죠. 그 다음에 이 알렉산더가 페르시아를 정복하면서 얻은 바벨론과 페르시아 땅이 전체에 있는 땅들을 누가 다스리냐면 어, 셀루커스 셀루커스라는 왕이 다스리죠. 여기가 이제 바벨론이라고 쓰시면 될 거예요. 지역 이름을 써야 되니까 프톨렘가 다스린, 다스린 곳은 이집트 그리고 팔레스타인 이 중에서 우리가 이제 주목해야 될 것은 지난 시간 말씀드렸지만 톨레미와 셀루커스 톨레미와 셀루커스의 왕조를 주목해야 된다 그래서 이 팔레스타인 지역을 중심으로 해서 톨레미를 남방왕이라고 하고 남쪽에서 올라오는 겁니다 그리고 팔레스타인을 기준으로 했을 때 바벨론을 다스이던 셀루커스 왕조가 북방왕입니다 그래서 다니엘서에서 남방왕, 북방왕에 대한 얘기가 나오는 것은 이프톨레미와 바벨론을 다스리던 셀루코스 왕조를 얘기하는 거다. 지난 시간 이제 그렇게 다니엘서를 하면서 얘기를 했었어요. 그 다음 표에 보시면 팔레스타인을 다스린 그리스의 두 왕조 있는데 안티오코스 3세가 있죠. 셀루시드 왕조에, 셀루코스 왕조에 이두 왕조가 가장 커지고 팔레스타인 중심으로 패권을 다투다가 그 안티오커스 3세라고 하는 사람을 동그라미 쳐 보세요 그때부터 이 팔레스타인 지역이 그전까지는 프톨레미의 통치에 있다가 이제 셀루커스 셀루시드 왕조로 넘어갑니다 셀루커스 이후에 나오는 왕들을 셀루시드 엠파이어라고 하는데 셀루시드 쪽으로 넘어가요 그 다음에 안티오커스 3세가 이 팔레스타인을 정복한 이후로부터 어떤 일이 벌어지냐면 이 그리스 서쪽에 있는 이탈리아 반도 이탈리아 반도의 로마로부터 로마 왕국이 이제 이쪽으로 제이 전진하기 시작해서요 안티오커스 3세 때부터 이제 북쪽으로부터 다가오는 로마의 세력과 이 그리스 왕조가 싸우기를 시작합니다 전쟁은 점점 로마를 중심으로 승리의 구조가 펼쳐지고요. 그래서 안티오코스 4세 셀레시드 왕조의 맨 마지막에 보면 안티오코스 4세 안티오코스 4에피파네스라고 하는 이 왕때에 로마에게 크게 패배합니다. 제가 지난 시간 말씀드린 대로 이 안티오코스가 로마에게 진 화풀이를 이 팔레스타인에 있는 예루살렘 유대인들을 다스리던 속국에 와가지고 여기 예루살렘 성전에 들어가서 돼지 피를 뿌리는 유대인에게 그 화를 풀었다고 그랬어요. 그래서 그게 주전 164년에 이런 일이 벌어지자 이제 더 이상 못 참겠다라고 했던 유대인들이 안티오코스 4세가 다스리는 그리스 왕국에 대항해서 유대인들이 독립운동을 펼치고 그 결과 예루살렘을 중심으로 마카비라는 사람이 자신의 왕조를 세웁니다. 마카비 왕조. 이것을 하스모니안 왕조라고 하는데요. 사실은 이들이 펼쳤던 운동 이름이 하시딤이라는 운동입니다. 하시딤 운동이라고 하는 순수해지자고 하는 운동이에요. 우리가 정말 하나님의 말씀을 한번 제대로 믿어서 경건의 운동을 한번 일으키자. 그 경건파들, 순수한 신앙을 추구했던 사람들이 사실은 마카비 왕조와 결합해서 이룬 것이 하스모니아 왕조입니다. 이때부터 약 100년 동안 주전 63년까지 예루살렘은 잠시 회복된 것처럼 보였습니다. 거의 100년 가까이 통치를 했었어요. 하스모니아 왕조가요. 이때 안티오코스 4세를 마지막으로 안티오코스 4세가 이렇게 성전을 어럽힌 다음에 갑작스럽게 죽습니다. 하나님의 벌을 받았다고 유대인들은 믿었어요. 그리고 나서 이 팔레스타인이 이제 로마의 통치 안에 오는데도 로마 왕조가 마카비가 세운 이 마카비 하스모니아 왕조를 무너뜨리지 못합니다 예루살렘을 둘러싸고 수많은 공격을 벌였는데도 끝까지 지켜냈던 아주 정말 독한 사람들이에요 정말 목숨을 걸고 우리가 하나님의 말씀을 순결하게 지키면 하나님이 우리와 함께 하셔서 이 왕조가 오래 갈 것이다 이렇게 생각을 했었습니다 그러다 이제 로마 왕국 때 폼페이 장군에 의해서 주전 63년 진압 당해버리고 이 마카비 왕조는 끝을 나게 됩니다 그때 이후부터 로마 황제가 팔레스타인 지역을 헤롯 대왕 일가에게 넘겨서 통치하게 하고요 그 이후에는 헤롯 일가가 아니라 직접 여기다 가버너를 세워서 통치하기도 하고 이렇게 이제 로마 시대로 넘어가는 것을 지난 시간에 말씀드렸어요 그래서 그 밑에 보시면 이제 로마 왕국 그 다음에 헤롯 대왕의 시대에 주전 4년까지 있었습니다. 헤롯 대왕이 죽기 전에 팔레스타인에 있는 두살 이하의 어린아이들다 죽여라 라는 명령을 내었었죠. 그래서 우리가 이제 예수님의 탄생이 헤롯이 죽기 전에 한 2년 전이라고 생각을 합니다. 그래서 두살 이하의 어린아이들을 다 죽여라고 했으니까 아, 헤롯 대왕의 마지막 통치에 2년 전에 예수님이 태어났을 거다 생각을 해서 실제 예수님이 태어난 시대는 역사상으로 주전 한 6년으로 봅니다. 어쨌든 이 헤롯 왕때 예수님이 태어났고, 헤롯 왕 이후에 이제 여기 보시면 분봉왕이 있는데, 헤롯 아킬레오라고 하는 왕이 유대를 주후 6년까지 다스리다가 로마의 가버널, 가버너로 바뀌고, 결국은 본디오 빌라도라고 하는 총독이 다스릴 때 예수님께서 십자가형을 로마 총독에 의해서 십자가형을 당하게 되시는 거죠. 이제 그런 역사들이 이제 신약으로 이어지는 겁니다. 지난 시간에 포인트는 뭐였냐면 이 시기는 하나님께서 침묵하셨던 시기 하나님께서 어떤 선지자를 통해서도 말씀하지 않았던 짧게는 350년 길게는 450년 되는 이 시기를 우리가 지난 시간에 살펴봤고요. 신구약 중간기입니다. 그런데 우리가 다니엘서를 통해서 보는 것처럼 이 시기 정말 격변의 시기였어요. 수많은 왕국들이 생겼다가 사라지는 것을 반복하던 팔레스타인 중심으로 해서 바벨론, 페르시아, 바사, 그 다음에 그리스, 그 다음에 로마라고 하는 이 주위에 막강한 나라들이 생겨났다가 없어지고, 생겨났다가 없어지고 반복하던 그 시기를 신구약 중형기에 살펴봤는데요. 이렇게 세상 왕국들이 흥망성세를 반복하던 격변의 시기에, 예수님께서 오실 길을 마련하고 있었다는 것을 생각해 봤어요. 이렇게 세상 왕국들에는 아무리 봐도 소망이 없고 정말 점점 더해를 거듭할수록 더 강해지고 더 많은 영토를 소유하는 세상 왕국 그거에 거의 클라이막스라고 할수 있는 로마 왕국 세상 왕이 가장 커 보이는 그 순간에 예수님께서 조용히 이곳에 어린아이가 되어서 태어나십니다. 그리고 그가 이루신 왕국은 이 세상 왕국과는 비교할 수 없는 거대한 왕국을 이제 시작하시는 거죠. 그래서 지난 시간에 저희가 말씀을 나누면서 우리가 세상 여러 가지 일들 때문에 우리가 사실 같이 요동치고 같이 흔들리는 것이 있지만 예수님께서 이루시는 그 왕국을 바라보면서 우리가 소망을 갖자라는 말씀을 드렸었습니다. AD, BC를 AD가 시작되는 게 예수님이 태어난 해라고 생각합니다. 예 아니에요. 예. 이제 원래는 중세 시대 신학자들이 연도를 만들어내면서 그때가 예수님이 태어나신 시기다라고 정했던 겁니다. 그래서 BC는 Before Christ란 말이고요, 그죠 그다음에 anno Domini인가? 예. After the Lord라는 라틴어를 써가지고 AD라고 했는데, 근데 이제 지금 밝혀지는 거로는 예수님께서 이런 시대에 계산법을 따르면 약 주전 6년경에 태어나신 것으로 알려지고 있고요. 그러니까 계속 알아내고 있고요. 헤롯 대왕이 통치할 때니까 헤롯 대왕이 아직 살아있을 때여야 되죠. 그러니까 주전 6년부터 활동을 하셔가지고 예수님께서 십자가에 달리신 것이 이제 학자에 따라서 두 가지 부류가 있는데 저는 주후 33년이라고 생각을 합니다. 그러니까 사실은 예수님께서 돌아가실 때의 나이는 약 40대 정도 되는 거예요 가장 이른 시간을 잡아도 이거니까요 약 40살 정도 되는 것으로 생각하면 되겠죠 그래서 복음서에 보면 예수님을 보고 네가 아직 나이 50도 안되는데 네가 무슨 아브라함을 봤냐 그렇죠? 우리가 생각하는 30대 청년이 아니라요 딱 보기에 어, 이 사람 좀 많이 늙었으면 한 50살 됐겠다 어, 예수님께서 고생을 많이 하셔서 그런지 50살로 보였는지 넌 나이 50도 안되면서 어떻게 아브라함을 봤다고 하느냐 라고 많은 장면이 있습니다 그러니까 예수님이 머리도 희끗희끗하고 그쵸 그렇죠? 렇 그러니까 청년때 팔팔할 때십자가를 지신 게 아니라요 제가 이제 마흔 둘인데 아마 이렇게 좀 힘도 빠지고 체력도 안될 때 어, 하셨다는 생각을 아닙니다 저거 아직 건강합니다 예 질문 있으세요? 또 AD DC 년 다음이 AD에 대가요 그렇죠. 그러니까 38세. 지금. 처음 듣는 얘기예요. 예수님이 30대 동생을 시작하셔 가지고 3 3세 돌아가신 걸로 그냥 이렇게 다 알고 있었거든요. 그 예. 40대라는 말이 좀. 네. <웃음> 거예요. 40대에 가까운. 당시 팔레스타인에 있던 유대인들의 평균 수명이 뭐5 0살에안 넘었다고 하죠. 그러니까 지금으로 따지면 지금 40대라고 보기도 힘들고 지금으로 따지면 한 50대 정도 되었을 거예요. 그러니까 지금 개념으로 보면. 지금은 뭐 80세 시대라고 하지만, 당시은는 40, 50고 때가 인간의 수명 평균이라고 했으니까. 그러면, 이제 지금 밝혀지고 있는 게 계속 리버이 되고 있는 거예요. 예전에 있었던 신학에서. 그 처음부터 그 before Christ, price, after Christ에서 듣고 있었는데. 예, 예, 그렇죠. 계속 이서치 하셨죠. 네, 신학은 사실은 늘 발전합니다. 그래서 계속 발전해요. 예, 인간이 신을 알아가고 성경을 연구하는 학문이기 때문에 그동안 몰랐던 것들을 새로 알게 되고 대표적으로 예를 들어서 사회사본 같은 경우에 사회사본이 1970년대에 발견됐거든요 근데 그 전과 후가 완전히 달라집니다 신학계가 사회사본이 발견된다부터 성경의 권위가 정말 확실해지죠 그러니까 계속 신학은 발달하고 있고요 지금 고고학이라든지 계속 해서뭔가 발굴해내면서 새로운 것들을 많이 알게 되고 꼭 성경만이 아니라 세상의 역사들, 그리스의 역사라든지 바벨론의 역사라든지 이런 것들이 또 알려지면서 굉장히 많이 더 정확해지고 있죠. 네, 여기까지가 이제 신구약 중간기고요. 하나님께서 이 시기에 말씀으로는 침묵하셨지만 저는 이렇게 생각해요. 신구약 중간기를 생각할 때마다 이 왕국들을 통해서 게시하고 계셨다. 정말 이 땅에 얼마나 소망이 없는 것인지를 우리가 지난 시간 말씀드렸습니다. 미국 하면 정말 영원히 갈것 같고 평생 갈것 같지만 사실 이 신구약 중간기를 통해서 보면 모든 왕국들은 다 있다가 사라지고 하나님께서 흥하게도 하고 망하게 하신다. 다니엘서의 그 메시지처럼 세상 왕국에 대한 소망이 끊어질 때 그때 예수님께서 이 땅에 하나님의 왕국을 이루시기 위해 오시는 겁니다. 그리고 아까 지금까지 는 서른셋을 알고 있었어요 말씀하신 대로 그러면 이게 지금 바뀌고 좀더 정확하게 정보가 이제 나오고 있잖아요 그 그러니까 이 자료를 통해서 그러면 그런 자료를 저희는 목사님을 통해서 알아가는 건데 이게 전반적으로 바뀌어가는 게 알려지는 건가요? 아니면 그냥 요즘에 알게 된 건가요? 글쎄요 이 이야기는 뭐 나온 지 오래됐어요 예, 최근에 알려진 게 아니라요. 이미 신학계에서 많이 얘기하고 있는 것이고. 예. 그, 아니, 나이는 뭐 그럴 수 있는데, 그러니까 공생의기간 이른바 3년으로 보고 있잖아요. 그거는 예. 변함이 그러니까 예. 그게 아마 예수님께서 6월 6월절, 예. 카운트를 6월절 카운트를 네. 하다 보니까 세 번이다라고 대략 네. 얘기를 하는 거죠. 예. 이제 여러 가지 설들이 많았는데. AD 33년 이 아니면 AD 3 0년둘 중에 하나로 좁혀진 것도 최근 신학들이 이제 알려낸 게 왜냐면 하 유대인의 6월절이 금요일 날 떨어지는 때가 이때 아니면 이때예요 네. 4년마다 한 번씩 반복이 되니까 는 그래서 둘 중에 하나인데 누가복음 3장에 보면 세례 요한이 시작했을 때가 무슨 누구의 통치 15년이라고 그때부터 세례 요한이 사역하기 시작하는데 그때가 대략 AD 29년입니다 그러니까 세례 요한이 29년도에 시작을 했다 그러면 은 예수님의 십자가가 30년 이때로 보는 건좀 어려워요 그래서 어 누가 복음 3장의 배경이 주후 29년이기 때문에 보통 많은 신학학자들이 이제 33년을 봅니다 그러니까 따지고 보면 조금 3년이 넘는 시간 그래서 보통 3년 반 이렇게 생각을 하기도 하죠 이때 이제 유대인들의 삶에 대해서 좀 잠깐만 말씀드리고 넘어갈게요 포로 시기 때는 우리 유대인들의 삶이 두 가지로 나눠집니다 바벨론 포로 생활이 있었고 이집트 포로 생활이 있었습니다 우리가 예레미라서를 통해서 우리가 봤었는데요 성경을 읽으면서 예레미아를 통해서 하나님께서 계속 남유다 백성에게 말씀하셨던 건 뭐냐면 너희는 바벨론 포로 생활을 그냥 가라 저항하지 말고 가라 예레미아가 그 말씀을 계속 외쳤죠 근데 끝까지 이제 우리가 역사를 통해 살펴봤습니다만 그달리아라는 총독이 세워졌을 때 바벨론에 의해서 그 그달리아를 암살했던 세력도 있다고 그랬어요 그 마지막 이야기가 예레미야 후반부에 나오는데요 그 그달리아라고 하는 바벨론이 세워놓은 총독 그러니까 기억하시죠 여호야 긴을 붙잡아 가고 나서 시드기아를 왕으로 해놨다가 시드기아가 또 반역을 하니까 바벨론 누부에네살에 와가지고 시드기아 왕의 눈을 뽑아버리고 아예 포로로 끌고 갑니다. 그리고 나서 그 땅에다가 이제 그달리아를 총독으로 세워놨었죠. 근데 그 그달리아가 말하자면 한국으로 말하면 침입한 거예요. 그러니까 바벨론 정권에 빌붙어가지고 우리를 다스리는. 그러니까 암살을 했죠. 그 암살한 사람들이 다시 누부가날살이그 사람들을 잡으러 오니까 도망을 갑니다. 어디 로 도망가냐면 이집트로 내려가요. 팔레스타인에서 바벨론으로 가야 되는데. 선지자 예레미야의 말을 어기고 그 예레미야를 붙잡아 가지고 같이 갑니다 그래서 예레미야는 이집트에서 정착해 살다가 죽은 걸로 되어 있어요 그러니까 포로 생활이 두 가지로 이루어집니다 하나는 바벨론에 있는 포로 생활이고 하나는 이집트에 있는 포로 생활이에요 이집트라고 하는 외국에 가서 정착해 사는 사람들의 삶이 굉장히 어려웠습니다 예레미야의 말을 듣고 차라리 바벨론으로 갔으면 바벨론에서 우리가 에스더나 이런 얘기를 보면 바벨론에 있으면서 하나님께서 보호해 주세요. 바벨론 아래에서. 근데 이 이집트에 이온 사람들은 자기의 힘으로 개척을 해서 살아야 됐었고요. 굉장히 가난하고 힘든 삶을 살았습니다. 그러니까 하나님의 말씀에 불순종한 결과가 바로 그거예요. 오히려 바벨론에서 포로 생활했던 사람들은 바벨론 왕으로부터 우리가 에스라, 느헤미아를 읽어봤지만 페르시아 왕이 이 에스라를 굉장히 좋아하기 때문에 에스라에게 뭐라고 하냐면 너가 다시 너의 땅으로 돌아가되 우리나라 국고에서 가지고 가고 싶은 거다 가져가라. 이런 얘기를 하죠. 그러니까 바벨론 포로로 생활했던 사람들은 나중에 페르시아로 바뀐 다음에 오히려 물질을 가지고 이 땅에 와서 정착하게 되는 그런 하나님의 놀라운 섭리를 경험하는 반면에 이집트에 있던 사람들은 정말 어렵게 살고 힘들게 삽니다. 결국 이제 이때에서부터 디아스포라라고 하는 개념이 생겨요 에스더서를 통해 보듯이 아시죠? 에스더서가 순서당으로는 먼저입니다 그 다음에 에스라, 느헤미아예요 근데 에스더를 통해 보듯이 하나님께서 바벨론에 있던 사람들을 기가 막히게 보존해 주셔서 이제 바벨론에 살고 있는 디아스포라가 생기고 이집트에 살고 있는 디아스포라가 생깁니다 그래서 후에 요 이집트에 그 알렉산더가 세운 알렉산드리아라는 지역을 중심으로 해서 유대인들이 몰려있었고요. 나중에 여기서 이제 성경 편찬, 성경 번역 이런 작업들이 여기서 이루어지는 겁니다. 어쨌든 이제 디아스포라의 시대가 열리고 그리고 팔레스타인으로 돌아와서 사는 사람들도 생깁니다. 바벨론 포로 생활의 특징은 뭐냐면 뭐가 없어졌죠? 성전이 없어졌습니다. 이전까지 유대교가 성전 중심으로 신앙생활을 해왔는데요. 성전 없이는 신앙생활을 하지 못했는데요. 포로생활을 거치면서 이 디아스포라의 시대에 성전이 없이 신앙생활 하는 법을 이제 이들이 깨우치기 시작합니다. 그래서 만든 공동체가 회당이라고 하는 거예요. 시나고그라고 하는 회당을 만듭니다. 바벨론 지역, 시리아 지역 혹은 심지어 소아시아 지역 이집트 지역은 말할 것도 없고요. 유대인들이 가는 곳에는 이제 성전은 만들어지지 않지만 회당이라고 하는 것들이 세워져요 회당이라고 하는 곳에서 이들은 안식일날 모여서 성전 대신에 성전에서 제사드리는 건 못하니까 성전에서 제사드리는 것 대신에 회당 중심에 말씀 읽기와 외우기, 암송하기, 그리고 기도 이런 것들이 이루어집니다 그러면서 아까 말씀드렸습니다만 유대인들은 이제 이 하시딤이라고 하는 운동의 영향을 받아서 우리가 정말 순수하게 말씀으로 돌아가야 된다 그래서 이제 말씀을 필사하고 말씀을 옮겨졌고요 두루마리에 옮겨졌고 말씀을 분석하고 말씀을 연구하는 신학자들이 생기는데 그 사람들을 서기관이라고 해요 스크라이브입니다 그러니까 이제 예수님 시대에 예수님께서 회당에 들어가셔서 말씀을 가르친다는 표현이 나오고요 예수님 시대에 서기관들과 예수님이 논쟁을 벌이는 장면들이 나오죠 그 뿌리가 어서부터 오냐면 이 포로 생활에서부터 나오게 되는 겁니다 그래서 현대 지금 기독교의 전통이 사실은 이런 회당의 영향을 많이 받아서 기독교 초기에도 이제 우리가 사도행전을 통해서 읽어보겠습니다만 기독교 초기에 사도 바울이 이 소아시아 지역을 다니면서 1차 전도여행 때 다녔던 곳들이 전부 유대인의 회당들이었어요 해당 중심으로 가르치고요. 그 다음에 소아시아 지역에서 그리스 반도로 마게도니아에 있는 사람들이 꿈에 손짓해서 넘어오라는 걸 듣고 2차 전도 여행 때 넘어갑니다. 넘어가서 여기다가 사도 바울이 교회를 세우면서 해당 중심으로 모여서 읽고 말씀을 전하고 기도하는 그런 기독교의 형태를 잡아가죠. 오늘날 교회의 형태가 여기서부터 온 거라고 우리가 생각하면 되겠습니다. 참 신기하죠. 하나님께서 이런 포로 시기를 통해서 이사회를 훈련시키실 뿐만 아니라 사실은 유대교의 근본을 바꿔놓으신 거고요. 성전 중심의 신앙을 하나님께서 성전 없이 신앙생활을 하는 것들을 하려고 하는데 끝까지 이곳에 남아가지고 아니다 성전을 중심으로 인 신앙생활을 해야 된다. 라고 했던 사람들을 결국 예수님이 꾸짖으시는 거죠. 정신 차려라 지금 시대가 이런 시대가 아니다. 결국 그 성전은 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 전부 주후 70년, AD 70년에 무너져 버리고 지금까지도 성전이 세워지지 못하고 있습니다. 하나님께서 새로운 신앙의 형태를 이어가시는 것들을 우리는 포로 시기를 통해 볼수 있고요. 포로 귀환 시기 때 이제 이게 나왔습니다만, 에스더가 주전 486년에서 465년 사이에 일어났던 일이라고 한다면 에스라 니에미야는 2차 포로 귀환, 3차 포로 귀환입니다. 주전 458년, 그러니까 주전 5세기 중반. 어, 말씀드린 대로 에스라는 페르시아 왕, 바사 왕에 의해서 누구든지 데리고 갈수 있는 권한, 또 국고에 있는 모든 기금을 마음껏 사용할 수 있는 특권을 받습니다. 에스라가 돌아와서 에스라의 사역에 중요, 중요한 것은 뭐냐면 말씀을 가르쳤죠. 그리고 느헤미아는 사마리아 사람들이 성전을 방해하니까 말씀만 가르치는 것로 안된다. 느헤미아가 했던 것은 뭐냐면 무장을 시킵니다 싸울 수 있는. 그래서 뭐 500보마다 나팔수를 두었다. 그래서 경계하고 밤에도 공사 현장을 지키고 이런 일들이 니에미아 때 일어나고요. 이제 마지막 보면 그렇게 이 땅에 와서 정착하는 사람들이 처음에는 우리가 이제 포로 귀한 이후에 정말 정신 차리고 신앙생활 하자. 그리고 정말 성전 건축을 위해 11조도 열심히 하자. 이런 굉장한 다짐으로 시작하다가 이제 정착해오면 성정완공이 끝나고 나서 정착해 살면서 조금씩 그런 다짐들이 해이해지기 시작합니다 그때 이제 말라기 선지자가 마지막에 이 땅에 와서 정착하는 사람들이 해이해질 때 너희들의 형식적인 제사를 그만둬라 또 너희가 정말 온전한 11조를 드려야 된다 이런 것들을 외쳤던 선지자가 말라기죠 그러고 나서 이제 말씀드린 대로 신구약 중간기가 이어지고요 어, 마카비 왕조 이후에 하시딤 운동을 따랐던 사람들이 두 가지 분파로 나눠지게 되는데요 하시딤 이라고 하는 순수주의자 경건주의자들로부터 첫 번째는 바리세파 사람들이 나오고 바리세인이라고 그 다음에 이제 사두계파 바리세파는 페러시 라고 하고 사두계파는 세두시 라고 합니다 이두 가지 분파로 이어지게 됩니다 그래서 먼저 사두계파를 좀 말씀을 드리면 사두계파, 세두시라고 하는 사람들은 어떤 사람들이냐면 이 하시즘의 운동에 동참해서 굉장히 유대교의 개혁 운동을 했던 사람들인데요. 결국은 이 세두시들은 이렇게 생각하시면 돼요. 정치적인 세력으로 변합니다. 이 세두시라고 하는 말이 자딕이라는 말에서 파송됐다고 얘기를 해요. 이 자딕이라는 말이 다윗의 두 대사장 중에 사독이 있었죠. 여기서부터 나온 말입니다. 그러니까 이게 무슨 말이에요? 의로운 이라는 뜻이에요. 사독이라는 이름은 의로운 사람이라는 것입니다. 여기서부터 이 이름에 파생된 걸로 봅니다. 그래서 사독의 대를 잇는 대제사장파예요. 혹은 제사장들. 굉장히 유대교에 있어서 제사 중심의 성전 중심의 유대교를 이끌어갔던 실질적인 세력들이 사두계파다. 라고 이해하시면 됩니다 이들은요 정치적인 세력이었기 때문에 로마 정권에 대해서 호의적이었을까요 반대적이었을까요 정치를 잘하는 사람들은 센 사람에게 잘 붙습니다 그래서 친 로마 세력이에요 로마에게 정말 잘 보여서 자신들의 기득권을 유지해 갈수 있는 친 로마 세력입니다 이들은요. 모세 오경만이 하나님의 말씀이라고 믿었어요. 왜냐하면 모세 오경 속에 이 제사장이 할수 있는 모든 권한들이 다 들어있거든요. 그런데 선지서 같은 특별히 뭐 예레미야서 같은 성전을 모독하고 이제 예레미야 7장 기억하시죠? 예레미야가 예루살렘 성전에 올라가는 사람들을 바로 맞고 들어가지 마라. 정황에서 말하는 건 전부 거짓말이다. 근데 이런 선지서를 자신들의 세력을 견제하는 활동이라 봐서요 선지서를 읽지 않았습니다 선지서는 하나님의 말씀이 아니다 라고 얘기했어요 오직 모세오경 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기만 하나님의 말씀이다 라고 믿었어요 이렇게 제한되게 말씀을 읽다 보니까 이들의 포커스는 전부 제사에만 포커스가 되고요 성전 안에서 이런 게 성전을 너무나 사랑하는 사람들이죠 AD 70년에 이 성전이 무너졌을 때 그때 사두개파 사람들은 전부 없어져버리고 맙니다. 그때부터 유대인의 역사에서 자취를 감춰요. 왜냐하면 성전이 없으면 존재할 수 없는 사람들이거든요. 성전 중심의 사람들이 사두개파다라고 기억해 놓으시면 돼요. 이들은 또 하나는 부활을 믿지 않았습니다. 그러니까 예수님께 나와와서 죽은 자의 부활에 대해서 물어보죠. 사두개인들이요 어떤 사람이 있는데 갑자기 남편이 죽었어. 그래서 그 아내가 동생의 아내가 됐어요. 또 죽고 또 이렇게 됐어요. 그러면 부활했을 때이 여자가 누구의 아내가 되겠습니까? 자기네들은 굉장히 머리를 써가지고 한 남자의 아내였다가 동생의 아내였다가 또그 동생의 아내였다가 이렇게 반복했던 여자를 누구의 아내가 되겠습니까? 예수님께서 말씀하시죠. 너희가 부활에 대해서 상당히 오해했다. 부활한 사람들은 천사와 같아서 남자 여자가 있는 것이 아니다. 그 말씀을 하셨죠. 그 물었던 사람들이 사두개파 사람들입니다. 부활이 없다라고 믿었던 사람들이에요 그래서 신학생들의 농담 중에 영어 농담 중에 부활이 없으니까 얼마나 슬퍼요 Sadducees 신학교에서 이런 거 가지고 얘기 많이 해요 기억하기 쉬우라고 말씀드리는 겁니다 사독, 자독에서 유래했다는 설이 있고요 이와 반대로 바리세파 사람들은 어떤 사람들이냐 완전히 사두계파와 반대의 성향을 가진 사람들이에요 똑같은 경건 운동에서 시작했는데요. 사도계파는 유대교라고 하는 성전 중심의 종교를 유지하기 위해 정치적으로 했는 반면에 이 사람들은 약간 아웃사이더입니다. 그러니까 굉장히 순수 운동을 해서 정치와는 담을 쌓은 사람들이에요. 그래서 순결함을 회복해서 페 e 시라는 말이 거룩한 자들, 구별된 자들이라는 뜻이에요. 우리는 이렇게 정치와 결합해서 성전 중심의 종교 세력을 유지하는 사람들이 아니라 우리는 삶에서 삶에서 이 경건 운동을 회복하는 사람들이다그래서 어떤 소셜 무브먼트 같은 사람들이 바리세파입니다 그러니까 백성들이 봤을 때 쉽게 말하면 이런 거예요 사두개파는 굉장히 극보수적인 사람들 그 다음에 바리세파는 완전 극좌파인 사람들처럼 보여요 서민들이 누굴 좋아했겠습니까? 둘 중에 바리세파 사람들을 좋아했어요. 그래서 바리세파 사람들은 유대인 회중들한테 상당한 인기가 있었습니다. 바리세파 사람이라고 하면 아저 사람은 권력의 욕심이 없는 정말로 순수한 그 운동을 지켜나가려고 하는 장 외에서 여기는 여권이라고 하면 여기는 야권 장 외에서 이 순수 운동을 이어가려고 하는 사람들이 바리세파 사람들이다. 사두개파가 친로마라고 한다면 이들은 반 로마였습니다 로마 정권을 인정하지 를 않았고요 어떻게든지 로마의 통치 속에서 로마를 거슬러서 이 마카비 왕조가 세웠던 파시딤 운동 순수한 운동을 회복하자고자 노력했던 사람들이에요 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 놀랍게도 예수님이 독사의 자식들아 라고 말했던 사람들이 이 사람들입니다 그때 당시 회중들이 얼마나 놀랬겠어요 누가 봐도 하나님이 칭찬하시고 구원을 한다 그러면 은이 사람들이 가장 먼저 구원받고 칭찬받을 것 같은데 예수님은 이들에게 말씀하시면서 유대인에게 충격 욕법을 주는 거죠 너희 중에 아무리 너희 힘으로 순수하고 너희 힘으로 의롭고 너희 힘으로 하나님을 사랑한다고 하는 사람이라 할지라도 그런 외식적인 가식적인 종교로는 너희들은 구원받을 수 없다 오직 예수님 하나님에 의해서만 우리가 구원 받는 거지 너희들이 만들어낸 그 자기의 로는 구원 받을 수 없다는 것을 말씀하시는 거죠 어, 이들은 헬레니즘을 부정했던 사람들이고요 하나님의 말씀을 전부 다 믿었습니다 모세오경만 믿은 것이 아니라 어, 다 믿었고요 이두 부류의 사람들이 어, 회당 중심의 유대교에서 굉장한 권위를 갖는데 그것을 가리켜서 뭐라고 하냐면 산헤드린이라고 합니다 산헤드린 공회라고 하는데요. 지금을 말하면 대법원 같은 거예요. 70명의 유대인으로 이루어져 있는데 바리새파와 사두개인들이 바리새파 몇 명, 사두개파 몇명 해가지고 70명을 이루었어요. 상상이 되죠? 산헤드린에서 얼마나 치고받고 싸웠을까요? 두 세력이 좌파와 우파와 지금 국회를 보는 것 같은 그런 모습이에요. 그런데 역사상 이들이 단합이 돼서 어느 한 사람의 재판을 말도 안 되게 오버나잇 결정한 그런 케이스가 하나 있었습니다. 뭐죠? 예수님의 재판이에요. 그러니까 예수님이라고 하는 공공의적 앞에서 세상은요. 적과 같은 사람들이 동지가 되고 하나가 되는 모습을 보여주는 거죠. 예수님을 얼마나 미워했는지 얼마나 싫어했는지 얼마나 싫어했으면 평소에 그렇게 싸우던 이두 세력이 단합을 해서 그렇게 빨리 통과를 해서 바로 로마 정권에다가 넘겨버리는지 참 우리가 복음서를 읽으면서 이런 것들을 알고 보면 그냥 지나칠 수 있는 것도 아, 정말 인간은 이렇구나 인간의 모습이 정말 이렇구나라는 것을 우리가 좀 생각해 볼수 있습니다. 그 다음에 이제 SNF파라고 하는 사람들이 있었는데요 사회사본이 알려지면서 그때 이제 아 이런 SNF파라는 사람들이 있었다고 하는 것이 더 알려지게 되었고요 s n f 파라고 하는 사람들은 이런 속세에서 벗어난 속세에서 벗어나서 산속으로 들어가고 굴속으로 들어가서 거기서 자기들만의 공동체를 이루었던 이 공동체는 요자급자족 공동체입니다 공동 소유예요 모든 걸다 공동 소유하고요 다 자급자족하는 공동체 그래서 s n f 파라고 하는 것들이 있었고요 이들이 모여 살면서 성경사본들을 남긴 것이 지금 사회사본으로 알려져 있죠. 그 다음에 이제 열심당원이라고 하는 질럿이라고 하는 사람들이 있는데요. 급진적인 개혁파입니다. 그러니까 어느 정도 경건 운동을 주장하면서 어느 정도 정치와 타협하고 어느 정도 사회에 머물러 있는 이런 사람들 아니면 아예 이 후서 떠나서 우리끼리 새로운 공동체를 만들겠다 하고 하는 사람들 그런데 또한 부류의 사람들은 열심 당원이라고 하는 사람들은 어떤 사람이냐면 우리나라를 말하면 독립운동가 정도로 볼수 있습니다. 이들은요. 개혁은 단지 말씀으로 돌아가는 것만은 안 되고 행동으로 나타나야 된다. 그래서 우리가 하나님의 나라를 세우기 위해서는 우리나라를 지금 억누르고 있는 이 로마 정권과 싸워야 된다. 정말 독립항쟁, 독립운동들을 일으키는 사람들이 젤러시에요 급진적인 개혁파입니다. 그리고 정말 이들이 우리나라 옛날에 일제시대 때 독립운동가들이 일본 관리들을 암살하고 했던 것처럼 로마 정권과 맞서 싸우기 위해서 세력을 모으고 같이 싸웠던 그런 사람들이에요. 여러분 예수님의 제자 중에 열심 당원이 있다는 사실 아시죠? 마가복음 1장 16절부터 19절에 보면 제가 한번 읽어드릴게요. 세 번역을 한번 읽을게요. 예수께서 열두를 임명하셨는데 그들은 베드로라는 이름을 덧붙여 주신 시몬과 천둥의 아들을 뜻하는 보아너게라는 이름을 붙여 주신 누구죠? 야고보와 요한. 예, 야고보와 요한. 세베대의 아들들인 야고보와 그의 동생 요한과 그리고 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 그세베대의 아들 야고보와 구별하기 위해서 알페오의 아들 야고보라고 했습니다 그리고 다데오가 있고요 그 다음에 어 옛날의 개혁개정 번역으로는 가나나인 시몬 이렇게 되어있는데 가나나인 시몬 이게 무슨 가나안인인가그거 아니에요 가나사람인가? 그것도 아니에요 이 가나나인이라는 말을 무슨 말인가 했는데 이제 나중에 연구가 되면서 이게 열심당원, 질럿을 말하는 단어다라는 것을 알게 되죠 그래서 이제 세 번역에는 아예 이거를 가나나이라고 하지 않고 아예 어떻게 번역하냐면 열혈당원 시몬과 이렇게 되어 있어요. 영어로도 보면 사이몬 더 젤라 이렇게 되어 있습니다. 많은 사람들이 예수님의 제자 중에 바돌로메라는 사람이 있어요. 바돌로메. 그러니까 빌립과 바돌로메가 항상 같이 가거든요. 근데 바돌로메라는 게 사람 이름이 아닙니다. 그러니까 사람 이름이긴 한데 당시 이제 예를 들어서 예수님께서 시몬을 향해 바요나 시모나 이게 시몬 바요나거든요. 그러니까 first name, last name이에요. 바라는 말이 아들이란 뜻이에요. 그러니까 시몬 더 son of 요나, 요나라는 사람의 아들 시모나. 옛날에는 라스 s t n 이 따로 있지 않고 누구의 아들 누구 이렇게 불렀습니다. 항상 그랬어요, 그죠 그러니까 이게 full name이에요. 시몬 바요나. 그러니까 지금 바돌로메라는 것은 돌로메의 아들이라는 뜻이에요. 이 사람의 이름이 뭔지를 몰라요. 그래서 많은 학자들이 이 사람이 누군가 나중에 요한복음 21장에 가보면 은 예수님께서 부활하신 다음에 예수님께서 해변가를 찾아가시죠. 그 해변가에 앉아있는 사람들이 누구예요? 예수님의 제자들입니다. 근데 제자들 중에 예수님의 명단 예수님이 불렀을 때의 이름이 없는 사람이 하나 있어요. 누구냐면 나다나엘이라는 사람이 있죠. 그 비치에 나다네엘이 있다고 되어 있어요. 근데 요한복음 1장에 보면 나다네엘이 등장합니다. 누구에 의해서? 빌립에 의해서. 빌립이 예수님을 만나서 누굴 찾아가요? 나다네엘을 찾아가요. 그래서 야 우리가 말했던 메시아가 지금 여기 나사렛 출신 예수다 했더니 뭐라 그래 나다네엘이? 야 무슨 나사렛에서 선한 것이 나올 수 있느냐? 근데 예수님을 따라오다가 예수님이 한마디 하시죠. 너 정말 이스라엘 중에 정말 너는 이스라엘 사람이다 너 안에 간교한 것이 없다 저를 아십니까? 뭐라 부르세요? 네가 무화과 나무 아래에 있을 때널 봤다 무화과 나무 아래에 있다는 것은 티처예요 유대인들이 무화과 나무 아래에서 많이 사람들을 가르쳤습니다 그늘을 찾느라고 그러니까 나다나엘이 아마 티처였을 것 같아요 그러면 이 사람이 티처였다면 이런 사람일 가능성이 많죠 추측입니다 그래서, 나다나엘은 학자였고, 나다나엘이 바로 바돌로의 원래, first name이다. 라고 말하는 신학자들이 굉장히 많고, 신빙성이 있습니다. 그래서, 이게 동일인이다로 보는 사람들이 굉장히 많아요. 그렇다면, 지금, 열심당원과 바리세파 혹은 사두개파 사람들이 함께 있는 겁니다. 예수님의 제자 중에요. 더 놀라운 건 뭐냐면, 이거는 뭐 이제 추측이에요. 그러니까 추측이니까 별로 이렇게 와닿지 않으시죠? 예수님의 제자 중에 절대 가나나인 시몬, 열한당원 시몬이 함께 할수 없는 사람이 있어요. 누구죠? 마테요. 세리 마테입니다. 세리는 어떤 사람입니까? 완전 친로마적인 사람이죠. 친일파입니다. 친일파와 독립운동가가 함께 예수님의 열두 제자 속에 있었다고요. 근데 성경을 읽으면서 놀라운 거는 얘네 둘이 안 싸워요. <웃음> 한 번도 시몬과 마태가 치부받고 싸웠다는 얘기는 없습니다. 단지 이 중에 예수님을 배반했던 사람은 이제 마지막에 나오는 가로유다라는 사람. 그러니까 저는 이 대목에서 뭘 말씀드리고 싶냐면요. 교회라는 것이 이런 것 같아요. 이 교회의 현실입니다. 우리 교회에 교우님들 중에 한 분은 독립운동가 출신 자녀고, 한 분은 친일파 주신 자녀가 두 사람이 같이 있다 그러면은, 어떤 모습일지 참, 예. 우리는 그러지 않은데도 하나가 되지 못하는데요. 그죠? 근데 그거를 어떻게 하라고? 네? 친일파 같은 독립운동자로 어떻게 하라 지금 아까도 얘기했지만, 여기, 아까, 정치적 세력도 있었고, 아까, 여러 가지 세력이 있었지만, 지금 현재 밝혀지고 있는 여러 가지 연구가 있듯이, 어떻게 보면, 그런, 캐릭터와의 사는 데, 스탠더, 예수님 스타일로만 할수 있는 거네. 지금 그 얘기를 하는 게 아니고요. 누가 독립운동가 후손이냐 아니냐 얘기하는 게 아니고 만약에 그렇다고 생각해 보세요. 만일 어울릴 수 없는 두 사람들이 함께 있는 거라 생각을 해보자는 거죠. 그러니까 예수님의 제자 중에 이두 사람이 함께 있었고 예수님은 함께할 수 없는 사람들을 한 공동체로 부르셨다는 거예요. 그러니까 그 부르심이 없으면 이들이 한 공동체를 이룰 수 없겠죠. 저는 그 말씀을 드리는 거고요. 그래서 우리 교회에 우리가 어떤 곳에서 어떤 신앙생활을 하든지 사실은 우리가 늘 만나는 사람들 보면 내가 이해되는 사람, 나하고 맞는 사람만 있는 게 아니라 전혀 그렇지 않은 사람들도 많이 있습니다. 근데 우리가 그럼에도 불구하고 예수님을 따라가는 제자 공동체가 될수 있는 것은 그 부르심이 있기 때문에 그런 거죠. 하나님께서 예수님께서 우리를 공동체로 부르셨다고 한 사실 우리 한 사람 한 사람을 지명하여 부르실 때 우리가 그냥 우리의 결정으로 이곳에 와서 등록해서 다니는 게 아니라 하나님께서 우리를 부르셔서 한 공동체가 되게 해주셨다면 그러면 이 세상에 내가 함께하지 못할 사람이 없다는 것을 한번 생각해 볼수 있는 대목인 것 같아요. 참 놀라운 이야기입니다. 저는 무슨 말씀을 드리는 거냐면 이 신구약 중간기를 거치면서 단일 민족이었던 유대교가요. 어떤 사람들은 바벨론의 영향을 받은 디아스포라가 되고, 어떤 사람은 이집트의 영향을 받은 디아스포라가 되고, 그들의 2세, 3세들이요, 계속해서 다른 문화권에서 살아가고, 다른 랭귀지를 쓰고, 심지어 팔레스타인에 남아있는 사람들도 파가 나눠져서 이제는, 어떤 사람은 바리세파, 어떤 사람은 사두개파, 어떤 사람은 에세네파, 어떤 사람은 열심당원, 질럿이라고 하는, 이렇게 나뉘어지고 갈라지는 모습이 태어나게 됐어요. 근데, 예수님께서 그런 유대교의 중심에 오셨다는 거예요 그 시기에 인간적으로는 함께 할수 없는 시기 인간적으로는 어울릴 수 없는 시기 이제는 다 파가 나눠져서 우리끼리 너네끼리 이렇게 나누었던 그 모습 속에 예수님께서 오셔서 그 가운데서 자신의 제자 공동체를 만들었다는 겁니다 그리고 그 제자 공동체는요 이 세상의 다름 이 세상에 서로 맞지 않음 이것들을 극복해 나가는 공동체였다는 거죠 그래서 우리 교회를 이룬 우리에게 예수님께서 이때 오셨다는 것이 굉장한 메시지가 있는 것 같아요. 단일 민족으로 있을 때온 것이 아니라 갈라지고 나눠져 있을 때 오셨다는 것이 너무나 저는 사실은 은혜가 되는 것 같아요. 예한 5분 정도 쉬고 이제 복음서로 넘어가도록 하겠습니다. 혹시 질문 더 있으세요? 예목사님그 어, 목회를 그렇게 생각을 하실 때 처음 생각을 하신 거 그러니까 이제 성령님의 인도를 받았다는 건그 주에다 깔고 네 그냥 이제 내가 그 위에다 어떻게 좀 음. 하고 싶은 의지 뭐 이런 거 음. 그런 면에서 어, 저희 교회를 젊은 사람들 학생들을 중심으로 하는 교회를 했으면 하는 출발에서 이제는 이제 빅스가 된 상태에서 예. 그렇게 나가는 거냐 예. 아직 어떻게 생각을 하고 나가시는 건지 그급으로 좀... 집사님 아, 네. 네. <웃음> 정말 중요한 말씀 해주셨어요 그리고 기회가 되면 한번 나누고 싶은 말씀이었는데 짧게만 좀 나눌게요 그러니까 이제 저희가 교회를 5년 전에 개척하면서 <웃음> 저희가 어, 개척 멤버들 또 개척중보기도 모임을 하면서 나눴던 말들이 뭐냐면 우리는 정말 이 시대에 참 기성교회들은 많이 있는데 청년들을 위한 교회는 없다 그래서 청년들을 위한 교회를 한번 만들어 보자 저하고 아내하고 사실은 이제 사임하고 나오면서 바로 개척할 생각도 했지만 마음속에는 사실 개척을 해야겠다는 생각을 주셨어요 그때 신기하게 제가 뭐 믿고 의지할 것도 없는데 정말 맨땅에 헤딩하는 걸 알면서도 개척의 마음을 주신 이유가 딱한 가지가 있는데요. 제가 다른 옵션들이 없어서가 아니었습니다. 다른 길들이 열렸었어요. 두 가지가 있었는데 그것보다 제가 시애틀에서 개척을 하게 된 유일한 건 뭐냐면 그렇게 사임하고 나와서 제 머릿속에 요이 청년 세대에 대한 생각이 떠나지 를 않는 거고요. 스타벅스에 가서 젊은 사람들, 청년들, 특별히 한인들을 보면 정말 로 마음이 뛰었어요. 정말 그 느낌이죠. 이상해요. 심장이 막 두근두근하고 막 그랬어요. 그래서 아내하고도 그 얘기했습니다. 우리가 다른 곳에 가는 것보다 여기 이 땅에 젊은 사람들 향한 부르심이 있는 것 같다. 이제 그래서 사실은 교회를 그렇게 개척하게 됐고 개척 멤버들하고 그런 마음들을 나누면서 청년을 위한 교회다 라는 마음으로 개척을 했습니다. 근데 이제 5년이 지나가면서 제가 이제 이 시점에서 깨닫게 되는 건 뭐냐면 청년을 위한 교회라는 비전이요. 지금 저희 교회에 나오시는 모든 분에게 나누어지지가 않아요 그게 뭐냐면 이분들이 그 비전을 깨닫지 못해서가 아니라 그 비전이 너무 작았던 것 같다는 느낌이 들어요 너무 편협하고 좀 너무 좁았다는 생각이 듭니다 그래서 이제 사실 어제 저희 순장님들하고 만나가지고 제가 이 얘기를 똑같은 얘기를 한 거예요 근데 지금 집사님 말씀해 주셔서 우리 수요 성경부에 나오신 분들한테만 특별히 좀 말씀을 드리는데 제가 이제, 이제부터 시작하는 세컨 챕터는 정말 다시 개척하는 마음으로 다시 시작하고 싶은 마음이 좀 들거든요. 최근에 이제 휴식도 취하고 또 여러가지 좀 이렇게 기도하면서 회복되면서 그런 마음들이 좀 생기는데 세컨 챕터에는 우리 교회의 비전을 이 교회에 나오시는 모든 분들이 공감할 수 있는 그리고 그것의 한 부분을 감당할 수 있는 그런 비전을 품어야겠다는 생각이 좀 많이 들어요 물론 제 생각에는 제 한편에는 그 청년에 대한 부르심 때문에 제가 처음에 돈 벌러 살려도 했던 삶을 그만두고 이 목회로 들어선 거거든요 그래서 제 생각하기에 제 목회의 여정 속에서는 어떻게든지 청년들에게 제가 정말 다가가고 그들을 복음화시키고 하는 일은 할것 같아요 근데 교회 전체적으로 봤었을 때 모든 분들이 품을 수 있는 그런 공통된 비전, 좀더 넓은 포괄적인 비전을 새로 품어야 되는 시기가 아닌가 그렇게 생각하고 있고요. 사실 그걸 좀 기도하면서 한 가지 좀 구체적으로 저에게 보여주시는 거는 도시를 향한 마음이에요, 사실은. 그러니까 왜 청년들에게 제가 끌리고 젊은 사람들에게 끌린가 봤더니 제가 이 도시를 향한 마음이 늘 있더라고요. 제가 사실은 도시에서 성공하고 싶은 마음으로 대학교를 가고 대학원을 가고 취직을 알아보고 했던 그런 마음 속에서 신학교로 가게 된그 계기가 뭐냐면 이 도시 가운데 있는 정말 우상의 힘 하나님 외에 다른 주가 되려고 하는 다른 복음들이 아무 소망이 없다는 것을 제가 깨닫고 이 도시 속에서 정말 예수님의 복음 그 하나님 나라 왕국이라고 하는 개념이 가르쳐주고 선포되어야 된다는 생각에 많이 들었던 것 같아요 근데 그러다 보니까 도시로 몰려드는 사람들은 젊은이들이죠 우리 청년들이 공부하러 갈때 시골로 가지 않습니다 다 도시로 가요 그러니까 이 도시로 몰려드는 청년에 대한 마음이 아마 거기서부터 시작된 것 같다는 생각이 들고요 제가 저희 고모님 집에 와서 먼처 살면서 처음 시애틀 와가지고 그때 늘 질문했던 것이 그거예요 왜이 벨뷰 땅에는 하나님의 나라를 선포하는 교회가 없습니까 늘 질문했던 거가 아마 저도 제 생각에 제가 왜 청년들한테 그리고 젊은 세대한테 리차트하기 원하는가 결국은 이 영어에서는 이런 개념이 있어요 근데 한국 분들은 아직 이 개념이 많이 없는데요 얼반 미션인 것 같아요 얼반 미션 그러니까 제가 지금 생각하기에 도시 선교 얼반 미션이라는 비전을 가지고 우리 교회가 나가면 우리가 다 도시에 사는 분들 아니에요. 그러니까 청년 사역만 집중한 게 아니라 이 도시에서 우리가 어떻게 하나님 나라를 확장해 갈까 그 가운데 하나의 사역이 아마 청년 사역이 될수 있지 않을까 근데 청년에 대한 마음이 없으신 분들은 다른 트랙으로도 얼마든지 이걸 풀수 있을까 생각이 들어요 이 도시의 삶 속에서 우리가 어떻게 돈을 따라가지 않고 하나님의 왕국을 따라갈 수 있을까를 고민하면 되는 거고요 이 도시 속에서 우리가 좀더 선교자적인 영성 저는 도시가 돈이 모이는 곳이라 생각해서요 이 돈을 물질을 우리가 흘려보내는 훈련을 하는 교회가 참 중요하다고 생각합니다 흘려보내는 이 선교자적인 영성 이거는 사실 모든 교인들이 동참할 수 있는 거라 생각해요 그래서 그런 쪽으로 포커스를 하면서 가다 보면 자연스럽게 청년이라고 젊은 세대라고 하는 것도 도시에 몰려드는 사람들도 케어할 수밖에 없지 않을까 갑자기 그런 얘기를 해서 좀 부담되시겠지만 여러분 기도해 주세요 그래서 좀더 저희가 세컨드 챕터를 나가면서 저희 이제 교회 지도자분들하고 여러분들하고 함께 나누면서 기도하고면서이 비전을 좀더 구체화시켜 가기를 원하고요. 세컨드 챕터에는 그 비전대로 가면서 어느 사람 하나 소외되지 않고 함께 갈수 있는 그런 교회가 됐으면 좋겠다는 게제 마음입니다. 네, 이제 저희 보금서로 들어가서요. 보금서의 내용을 저희가 간략하게 정리하고 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 어, 사도행전 읽어오셨죠? 예, 사도행전 9장 31절까지. 아유, 좀 네? 진짜 안 듣네. 네? 진짜 안 듣네. 수선이 너무 귀여우세요. <웃음> 예. 보금서의 특징을 먼저 좀 말씀드릴게요. 보금서는요, 굉장히 독특한 문학 장르입니다. 이두 가지가 합쳐져 있는데, 이런 장르가 참 드물어요 사실은 뭐냐면은 말씀 예수님의 말씀입니다 saying 그러니까 말씀이 기록되어 있기 때문에 예언서 같은 형태를 띌것 같은데요 혹은 자문서 같은 지혜문학일 것 같은데요 그러나 말씀 더하기 내러티브라고 하는 자세히 보시면 예수님의 말씀만 있지 않고 내러티브가 있다는 건 무슨 말입니까? 다른 저자가 있다는 거예요. 그러니까 예수님이 하신 말씀이 있고, 거기다가 더하기 저자가 한 말이 있는 겁니다. 그래서 사도행전과 바울서신의 관계와 비슷해요. 근데 저희는 사도행전은 이제 누가가 썼다고 보잖아요. 누가가 저자입니다. 근데 사도행전 따로, 그 다음에 이제 바울이 쓴 편지가 따로 이렇게 성경으로 되어 있어요. 근데 이게 두 개가 합쳐있다는 얘기죠. 좀 독특한 장르의 별류, 이렇게. 은혜가 안 되시는 것같아요 넘어가겠습니다 이게 뭔 의미인가 어 밑에 보시면 그래서 두 역사적인 배경이 있습니다 히스토리컬 세링이두 가지가 있어요 말씀 부분에서 우리가 알게 되는 건 뭐냐면 은 예수님의 역사적 상황이 있습니다 예수님께서 실제 주후 1세기에 팔레스타인을 걸으면서 사셨을 때에 그때의 상황이 있는 겁니다 그런데 거기에 내러티브가 첨가되었다는 것은 뭐냐면 저자의 역사적인 상황에 합쳐있다는 얘기예요. Author 혹은 Evangelist 이복음서의 저자를 Evangelist, 보금기자라고 합니다. 그러니까 이 저자라고 하는 사람 마테, 마가, 누가, 요한이라고 하는 사람들은 그냥 예수님의 말씀을 모아놓은 수집가가 아니면 콜렉터가 아니라요. 그 예수님께서 하셨던 말씀을 자기의 현재 상황에다가 이끌어와서 그 상황에 적용시키면서 쓴 책이 복음서라는 것이 드러나는 거죠 그러니까 독특한 게 뭐냐면 복음서 자체에 예수님의 말씀이 포함되어 있지만 저자의 의도가 있다는 겁니다 이 기록을 한 목적과 이 기록을 할 수밖에 없었던 당시 상황에 있었다는 거예요 예를 들면 어떤 겁니까? 마가복음 같은 경우에요 자 예수님이 살던 시대는 주후 1세기 초반입니다. 주후 1세기 초반이에요. 1세기 초 그리고 예수님이 사셨을 때의 공통어는 아람어라고 말씀드렸죠. 아람에이크 바벨론의 공용어였던 아람어가 이 당시 언어였습니다. 그런데 저자를 보면 저자는 1세기 중반에서 어떤 사람들은 후반까지도 보는데요. 저는 이제 중반이라고 봅니다만 1세기 중반 상황이고요. 그리스어로 씁니다. 그리스어가 공용어인 장소, 그리스어가 공용어였던 시대 속에서 이 복음서를 기록을 하는 거예요. 예수님께서 말씀하셨던 곳이 갈릴리를 중심으로 하신 시골 지역이었다면 뭐 예루살렘 가서 말씀하신 것도 있지만 근데 이 복음서의 배경을 보니까 당시 그리스 로마권의 시티입니다. 도시예요. 예를 들어서 마태복음 같은 경우에는 안디옥에서 쓴 걸로 추정을 하죠. 마태가 안디옥이라고 하는 이방인 도시에서 거기에 남아있는 유대인을 염두에 두고 쓴 책이 마태복음이다. 라고 생각을 합니다. 에베소에서 요한이 목회를 하면서 사도 요한이 에베소라는 소아시아의 중심도시에서 요한복음을 기록한 것으로 알려지고 있습니다 마가는요 로마에서 마가복음을 썼다라고 정해지고 있어요 그러니까 그리스 로마 문화권에 있는 도시에서 이걸 썼다는 것이 굉장히 다릅니다 두 가지가 다 섞여 있다는 것이 참 신기한 게 뭐냐면 그래서 복음서를 읽다 보면 이것이 도시나 시골이나 할것 없이 예수님이 활동 무대는 시골이었는데요 도시에 사는 사람들에게 말씀하신 그런 내용들이 많이 담겨있죠 그래서 제가 저번에 말씀드렸지만 사실 재물에 대해서 굉장히 많이 말씀하십니다 농사에 대해서 말씀하시는 것보다 당시 도시문화를 중심이 되어 있던 돈 예수님 말씀의 15%가량이 재물에 관한 거라고 신학자들이 얘기할 정도로 그런 이야기들이 많이 있습니다 예를 들어서 마가복음을 한번 볼게요. 마가복음 같은 경우에 이제 가장 먼저 쓰여진 복음서라고 사람들이 생각을 합니다. 가장 먼저 쓰였다는 것은 빠르면 50년대고요. 혹은 60년대라고 봅니다. 많은 분들이, 많은 신학자들이 마가복음에 권위를 두는 이유는 마가가 누구의 양아들이었기 때문에요. 마크라고 하는 이방인의 이름을 가진 유대인이죠. 그냥 지금으로 하면 1.5세입니다. 혹은 2세. 그러니까 한국과 미국의 1.5세라고 보시면 돼요. 마가라고 하는 원래는 요한입니다. 이름이. 유대인이에요. 근데 마가라고 하는 이름을 갖고 있죠. 그러니까 요즘 뭐 강다니엘 네. 뭐 이런 사람들인 거죠. 마가는 왜이 사람이 권위를 갖냐면 마가 복음이 왜 권위를 받냐면 베드로의 양아들이었기 때문에 그렇습니다. 베드로의 수행원이자 거의 양아들의 불릴 만큼 베드로와 함께 다녔던 사람이 마가죠 베드로전서 5장 13절 아들이라고 말하는 마가를 얘기를 하죠 사람들이 대략 얘기하는 게 베드로 초대 교회의 지도자였던 베드로가 죽게 된 이유는 네로 황제에 의해서 어, 네로가 로마가 불타는 그 모든 책임을 기독교인에게 돌리면서 사실 이제 역사가들은 로마시를 레노베이트하기 위해서 일부러 불을 지폈다라고 얘기를 하죠. 근데 그 책임을 기독교인에게 전가하면서 이 기독교인들을 핍박하는 일이 잠깐 벌어집니다. 네로의 통치 아래. 그래서 주후 65년 경에 베드로를 붙잡아다가 거꾸로 십자가형으로 죽였다. 또 이때 사도 바울을 붙잡아다가 바울을 참수했다. 목을 잘랐다는 거죠. 그렇게 전해지고 있습니다 그게 만약 사실이라면 베드로가 죽은 이후에 많은 학자들이 베드로가 죽은 65년 이후에 마가가 베드로가 평생 동안 했던 예수님의 말씀들을 토대로 해서 마가복음을 썼다라고 추정을 합니다 65년 이 65년이 어느 때냐면 핏박의 시기예요 시대를 거슬러서 예수님이 살아계시던 주후 1세기 초반에 팔레스타인에는 핍박이라는 것이 없습니다. 로마가 물론 헤로지라고 하는 에디오피아 사람을 데려다가 통치를 하게 했지만 로마가 직접적으로 유대인들을 박해하거나 특히 크리스천들을 핍박하나 거 이런 것들은 없었어요. 핍박이 없던 시기에 예수님께서 말씀하셨습니다. 을 여러가지 말씀을 하셨어요. 물론 그 중에 많은 말씀들이 이제 다가올 핍박에 대해서도 말씀하셨죠. 너희가 내 이름으로 핍박을 당하거든 세상으로부터 미움을 당하거든 너희보다 내가 먼저 핍박당한 걸 기억해라 세상에 나를 먼저 미워했다는 것을 너희가 기억해라 핍박이 없는 시기에 그 것을 말씀하셨거든요 근데 이제 핍박의 시기가 다가왔습니다 핍박의 시기가 다가오니까 이 베드로가 했던 예수님의 말씀들 중에서 마가는요 고난이라고 하는 주제를 가지고 마가복음을 쓴 거예요 예수님께서 이 땅에 오셔서 섬기러 오셨는데 지금 저희가 마가복음을 읽기 시작하죠 근데 세상에 오셔서 섬기러 오셨는데 그의 삶을 보니까 고난이에요 그러니까 마가복음의 이 주제 중에 하나는 고난, 고난받으시는 예수님의 모습 섬기면서 그러니까 이사야서와 굉장한 밀접한 관계가 있습니다 마가복음은요 이사야서의 말씀을 많이 이용할 뿐만 아니라 이사야에서 말하는 그 고난받는 종이 바로 Suffering Servant라는 사람이 바로 예수님이라는 것을 얘기를 하는 거예요 마가복음은요 단순한 종으로 오신 예수님이 아니라 우리를 위해 그렇게 고난을 받으시면서 이 땅에서 섬기시는 예수님 그러니까 예수님의 고난 예고를 중심으로 해서 고난 예고가 세번 되고요 어 예수님께서 메시아 됨을 숨긴다는 얘기가 굉장히 많이 나옵니다 다른 복음서에 의해서 왜냐하면 그 고난받는 종으로 죽으시기 위해서 자신의 메시아 됨을 숨기시는 거죠 어, 그래서 이런 배경을 알고 나서 마가복음을 읽으면요 그냥 예수님의 평범한 말이 아니라 그가 우리를 위해서 어떻게 이렇게 고통스러운 삶을 살셨는가 목회를 하시면서 3년 반의 공생애 동안 그렇게 다니시면서 그렇게 섬기시면서 사셨던 예수님의 피곤한 모습, 고난스러운 모습들을 많이 그리고 있고요 이제 우리가 마가복음 할 텐데요 고난이라는 주제로 마가복음이 써했다는 것을 생각해 볼수 있죠 이두 가지 역사적 배경이 있다는 것이 이런 저자의 의도가 있다 그래서 이제 우리가 살펴보겠습니다만 각 복음서마다 저자가 특별하게 관심을 갖는 주제들이 있어요 그것들이 가능한 이유는 똑같은 예수님의 말씀이지만 그런 주제와를 생각해서 그 주제를 드러낼 수 있게 재구성을 한 겁니다 예수님의 말씀 그대로를 인용했지만 구성을 한 거예요 그래서 좀있면 살펴보겠습니다만 네개의 복음서가 다 달라요 굉장히 다릅니다 그 밑에 보시면 그게 있어요 네개의 복음서인데요 왜네개의 복음서가 필요한가 참 신기해요. 유대인에 있어서 4라는 숫자는 이 땅의 숫자거든요. 4방위, 이 땅의 숫자예요. 그래서 하나님의 완전하신 통치를 말할 때네방위를 씁니다. 그러니까 예언서나 이런 묵시록이나 이런 환상들을 보면 하나님의 바람이 이 땅을 지나다니고 하나님의 사자들이 이땅에 두루 다니면서 살피는데 네방위에서 오고요. 꼭네개가 나타나요. 이 땅을 상징하는데, 네. 그런데 복음서도 네 명의 복음서가 지금 현존하고 있습니다. 그러니까 예수님이라는 인물을 사방에서 본 거다라고 생각하시면 쉬워요. 그죠? 여기서, 동서남북에서. 왜 예수님이라는 인물을 네 개의 눈으로 봐야 되는가? 그는 이 땅에 오신 하나님이시기 때문에요. 어느 한쪽 방향으로만 보고 이해할 수 없는 분이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 눈이 두 개가 있을 때 초점이 맞아가지고 더 정확하게 보이죠. 원근이 딱 맞잖아요. 어디가 멀고 가까운지가 딱 보이잖아요. 그것처럼 네 개의 시선이 만날 때 그나마 우리가 예수님을 좀더 인간으로 오셨지만 우리가 완전히 보고 이해할 수 없는 그런 모습으로 오신 예수님을 좀더 자세히 알수 있기 때문에 다양한 각도. 하나님이신 예수님을 표현하는 데 있어서 사람의 언어와 사람의 시각은 극히 제한되어 있습니다. 그러나 사방에서 보면 그나마 잘 이해가 되는 것처럼 이 각도가 필요하다. 그래서 여러분, 복음서를 읽으실 때는 제가 언젠가 한번 이런 프로젝트를 제 평생에 한번 하기를 원하는데요. 네 개의 복음서를 동시에 보는 것이 참 좋아요. 한 사건을 가지고 각각의 복음서들이 이걸 어떻게 기록하고 있는가를 비교해서 보면 훨씬 입체적으로 보입니다. 쉬운 예를 하나 드려드릴게요. 여기 보면 제가 마가복음 13장 14절 말씀을 해놨죠. 왜 마가복음이 가장 먼저 쓰여졌다고 생각을 하냐면 마가복음이 가장 간결하기 때문에 그래요. 그러니까 이제 이 신학자들이 순서를 매긴 건데요. 마가복음이 가장 짧고요. 그 다음에 마태복음이 거기서 좀더일라보레이좀더뭘 갖다 붙였습니다. 그리고 누가복음은 조금 다른 쪽으로 갖다 붙였어요. 그러니까 많은 신학자들이 짧은 게더 오래된 거라고 생각을 해요. 보통 말을 전해도 간단한 한마디를 설명하라고 하면 설명할수록 점점 이게 말이 길어지거든요 그러니까 그런 것처럼 마가복음이 제일 짧은 이유는 그게 원래 간단하게 쓰여진 책이기 때문에 근데 그걸 보고 나서 마태가 좀더 다른 의도를 가지고 좀더 일라보레이트 한 거고 누가는또 다른 의도를 가지고 일라보레이트 한 거다 이렇게 사람들이 생각을 합니다 그게 만약에 사실이라면 마가복음 같은 경우에 정말 짧아요 이렇게 13장 14절에 대해서 이렇게 말씀합니다 제가 세번역으로 썼습니다 황폐하게 하는 가증스러운 물건이 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 읽는 사람은 깨달아라 그때는 에 유대에 있는 사람들은 산으로 도망하여라 우리는 다니엘서를 지난 시간에 봤기 때문에 이게 어디서 나온 말씀인지 알죠? 다니엘서 구장에서 나온 말씀입니다 멸망에 가증한 것그 하나님의 성소를 반때 동안 그렇죠? 3.5, 한때, 두때, 반때 동안 3.5때 동안 통치하고 다스리는 그 우상의 가증스러운 모습 그런데 그걸 예수님이 지금 인용하시면서 읽는 사람은 깨달아라 이렇게 말을 해요. 그런데 이걸 깨달을 수 있는 사람은 다니엘서를 읽은 사람이겠죠. 그러니까 우리가 뭘 알게 되면 아 마가복음은 상당히 유대인 친화적이구나라는 것을 알게 돼요. 이것만 보면 무슨 말인지 몰라요. 그런데 이걸 가지고 다른 복음서에서는 어떻게 얘기하고 있는가 찾아보시면 이해가 훨씬 쉽습니다. 이제 마태복음으로 가면요 좀더 풀어서 말씀해 주십니다. 혹시나 다니엘이 말한 거를 모를까봐 예수님께서 이렇게 말씀하세요 그러므로 너희는 예언자 다니엘이 말한 바 내가 지금 말하는 게 다니엘이 말한 그 abomination of desolation 그 멸망하게 하는 가증한 것을 말하는 거다 나는 지금 황폐하게 하는 가증스러운 물건이 거룩한 곳에 서 있는 것을 보거든 그때 유대에 있는 사람은 산으로 도망하여라 그런데도 못 알아듣잖아요 그러니까 한 번도 다니엘서를 읽어보지 않은 이방인들을 향해 쓴 누가는요, 이 누가복음은 이방인들이 대상입니다. 그러니까 어떻게 풀어 쓰는지 보세요. 똑같은 말을 예루살렘이 군대에게 포위당하는 것을 보거든 이제 뭐 다니엘 얘기를 할 필요가 없어요. 예루살렘이 군대에게 포위당하는 것을 보거든 이 아마 누가가 외쳤던 이곳에는 유대인들의 핍박이 없었던 모양입니다. 그러니까. 다른 마테나 마가복음은 지금 일부러 이렇게 어렵게 얘기를 해요. 황폐하게 하는 멸망을 가져가는 거 왜냐하면 혹시 어떤 사람들이 보고 무슨 말인지 알아챌까봐. 지금 유대교에 대해서 말하는 것을 알아챌까봐. 그렇게 얘기하시는 거죠. 그때 크리스천들이 이 메시지를 알고 거기서 도망하게 하기 위해서. 근데 이방인들은 상관이 없어요. 그러니까 대놓고 말합니다. 예루살렘이 군대에게 포위당하는 것을 보거든. 지금 예수님의 의도가 이거예요. 그렇죠? 이 말을 하고 싶으신 거예요. 그 도성의 파멸이 가까이 온줄 알아라. 유대인들이 들으면 큰일 날 말입니다. 예루살렘 성이 무너진다고? 이런 얘기를 하면 큰일 나요. 근데 이방인 사회에서는 괜찮아요. 그때 유대에 있는 사람들은 산으로 도망하고 더 자세하게 봐야죠. 그 도성 안에 있는 사람들은 거기서 빠져나가고 산골에 있는 사람은 그성 안으로 들어가지 말아라. 실제로 AD 70년에 티투스, 타이러스 왕의 군대가 와서 예루살렘을 무너뜨릴 때, 실제로 2년 넘게 예루살렘은 포위하고 있었는데, 잠깐 그 포위망이 약해진 때가 있었다고 그러죠. 그때 이제 크리스천들이 이 말씀을 기억해서 예루살렘에서 빠져나왔다라고 하는 기록이 실제로 있습니다. 그래서 목숨을 건졌다라고 하는, 근데 끝까지 유대인들은 그 성화에 남아있었다고 그래요. 왜냐하면 이때가 주님의 재림의 날이라고 생각을 했기 때문에, 주의 강림의 날이라고 생각했기 때문에 주에 강림하시는 때가 오면 무조건 예루살렘이 가장 먼저 구원을 받거든요 그러니까 절대 이 사람들은 떠나지 않았다고 하죠 이제 이렇게 제이 보금서를 비교해보면 또이 보금서가 누구를 대상으로 어떤 시대적 상황 속에서 쓰여진지를 알면 우리가 그 의미를 더 자세히 알수 있다는 것을 예로 드리는 겁니다 그 다음에 이제 공관보금과 요한보금 이네 보금서가요 그런데 재밌는건 뭐냐면 이세 가지 보금서는 같은 관점에서 쓰여졌어요 그래서 공통된 관점이라고 해서 공관보금이라고 합니다 s y 틱 o p t i 무슨 말인지 아시죠? 씬이라 이란 말은 soon 이란 말에서 나왔는데 s sim", i 이라고 하는 것은 같다 라는 뜻이에요 with 같다 그 다음에 o 틱은 뭔지 아시죠? 눈이죠 그러니까 같은 눈으로 본거 s y 틱가스펠 이라고 합니다 공관보금이라고 하는 것은 마태. 마가 누가 처음 세 개의 복음서를 공간 복음이라고 하는데요. 우리 저번에 야외에 뵀 성경 퀴즈 나왔습니다만, 예수님이 하신 일 중에서 사 복음서에 다 등장하는 게 뭐죠? 오병이어의 기적. 오병이어의 기적은 사 복음서에 다 나옵니다. 그런데 학자들이 이제 재밌는 사실을 알아내죠. 오병이어의 기적을 기록한 그 마태복음, 마가복음, 누가복음의 말씀들을 찾아서 비교해 보고 연구를 하니까요, 정말 신기한 사실이 있어요. 마태와 마가는 59% 단어가 일치합니다. 순서도 일치해요. 60% 가까이. 그 다음에 마가복음과 누가복음은 40% 일치를 해요. 이런 얘기 아마 못 들어보셨을 거예요. 그래서 저가 저니까 이런 얘기를 하지. 이거 뭐 알아서 뭐 합니까 도대체. <웃음> 예. 근데 이제 요한복음 같은 경우에는 마태와 요한복음이 일치하는 퍼센티지가 8.5%밖에 안 돼요. 요한과 누가복음은 6.5%밖에 일치를 안 해요. 여러분 한 사건을 가지고 다른 도시에서 다른 환경에 있는 다른 사람이 이야기를 했는데 59% 말이 일치한다 여러분 제가 이제 예를 들어서 여기서 어느 한 이야기를 여러분한테 알려드리고요 예를 들어서 사마리아인의 비유 한 유대인이 길을 가다가 강도를 만나 쓰러져 있는데 예루살렘부터 내려오던 사람 중에 제사장이 보고 피해가고 레위지파가 피해가고 그런데 길 지나가던 사마리아인이 보고 불쌍히 여겨서 이 사람을 해줬다 이렇게 우리가 아는 얘기니까 그렇죠 제가 이제 이런 얘기를 했다 고 그러면은 여러분이 이제 대구로 가세요 대구로 가셔서 이 이야기를 여러분 집에 있는 사람들과 얘기한다고 생각해 보세요 다른 사람들과 얘기한다고 생각하세요 그러면 어순이나 단어들이나 이런거 우리는 이제 사마리아 비유는 우리가 너무나 잘 알기 때문에 그렇게 얘기하겠지만 제가 얘기해서 처음 난생 처음 들으시는 저의 과거 얘기를 했다고 생각해 보세요 근데 댁에 가셔서 얘기할 때 제가 말한 어순과 단어와 59% 일치할 수 없습니다. 거의 달라요. 여러분이 만약에 제 이야기를 듣고 누구한테 전화할 때 얼마 정도 비슷하냐면 은이 정도 비슷해요. 10% 정도. 여러분 정말 기억이 좋으시면 제가 말한 순서, 말한 단어 이런 것들을 가지고 근데 59% 일치한다는 얘기는 무슨 얘기냐면 누가 누구 걸 보고 베꼈다는 얘기입니다. 누가 누구 걸 보고 참고했다는 얘기예요. 그러니까 글로 써있는 것을 보고 누군가가 그 글을 옮겨 적을 때이 정도 일치율을 보일 수 있습니다 그러니까 한 책이 다른 책을 기반으로 썼다고 생각을 하는 거예요 그래서 가장 짧은 마가복음이 먼저 쓰여졌고 마가복음을 토대로 해서 마태는 여기다가 추가를 합니다 추가를 해서 나만의 의도와 배경이 있고요 나만의 의도를 가지고 다른 청중에게 그 예수님의 말씀을 전하기 위해서 마태복음을 써요 마가복음을 기준으로 해서 누가 라는 사람이 다른 회중과 다른 상황 속에서 다른 의도를 가지고 다른 복음서를 쓴게 누가 복음이라고 생각을 합니다 그런데 이제 여기서 더 나아가서 신학자들은 또마태복음과 누가 복음을 연구를 해보니까 얘네들은 또 달라요 근데 얘네들은 뭔가를 또 기반으로 쓴것 같아요 그래서 그게 마가복음은 아니에요 틀려요 또 마태와 누가가 비슷한 것들을 정리해가지고 뽑아보니까 마가복음에 있지 않고 다른 어떤 문서를 참고한 것 같아요. 그래서 그것을 Q라고 합니다. 들어보셨어요? Q 복음서. 이 외에 또 다른 게 있을 거다. 그래가지고 독일에서 얘기를 해가지고 Q라는 소스가 있다. 뭔지는 몰라요. 근데 이걸 가지고 박사학위 받은 사람들이 굉장히 많습니다. 네. 박사학위 받으려고 한 거예요. 이런 걸 신경 쓰지 마시고 뭐 Q라는 소스에 대해서 들어봤냐? 막뭐 이런 얘기를 하시면. 아 뭔지 알아 근데 그냥 요세 가지만 알면 돼 이렇게 여러분이 하시면 돼요 어쨌든 중요한 건 뭐냐면 우리가 알수 있는 건 뭐냐면 연구를 하다 보니까 서로에게 영향을 받았다 그래서 그것을 공관보금이라고 한다 근데 이것이 나쁜 거냐? 그렇지 않아요 지금은 우리가 이제 지적 재산권, 뭐인텔렉츄 p 프로퍼리 막 이래가지고 페이턴트도 있고 막 어떤 말을 했을 때뭐 플레저리즘 똑같이 말하거나 뭐 설교 카피하거나 이러면 은 하잖아요. 그런데 당시 이 유대인 사회, 주후 1세기 사회에서는 전혀 문제가 되지 않았습니다. 이런 것들이 그 사람들의 도덕적인 기준에 있어서 나쁜 건 아니었어요. 어느 한 소스를 참고해서 자기만의 얼마든지 글을 만들어내서 퍼블리시해도 문제가 되지 않았던 상황이었고요. 그런 지적 재산권 이런 개념이 없었던 시기 때문에 단지 이들의 목적은 뭐냐면 다른 회중에게 예수님의 말씀을 중심으로 다르게 구성한 복음서를 전하고 싶었던 거예요. 그래서 네 개의 복음서가 있고 다양한 각도에서 이 공관 복음과 요한 복음, 요한 복음은 혼자만 다릅니다. 근데 이게 정상이라고 말씀드렸어요. 그러니까 이세 복음서가 쓰여진 시기는 아마도 비슷할 거다. 근데 요한 복음은 훨씬 후대에 심지어 오병이어의이 어, 생선이라는 단어도 다른 단어를 씁니다. 요한복음. 얘네 셋은 똑같은 단어를 써요. 얘는 다른 단어를 써요. 그러니까 아마도 한참 시간이 지난 후에 요한이라고 하는 사람이 이런 쏠수 없이 자기만의 생각으로, 자기의 기억력으로 더듬어서 아마 요한복음을 썼을 것이다. 보통 사람들이 그렇게 생각을 합니다. 그러면 왜 이렇게 다르게 썼습니까? 다양한 목적과 필요가 있었다는 것을 말씀드렸죠. 마가복음이라고 하는 것이 고난의 현실 앞에서 예수님의 말씀으로 소망을 얻기 위해 쓰여진 책이라면 마태복음이라고 하는 것은 그 마가복음을 근거로 쓰되 특별히 유대인들을 염두로 씁니다. 유대인들을 아마 마태가 더 집중했던 사람들은 유대인들이었을 거예요. 이유대인들이 예수님이 율법을 폐하러온 사람이 아니라 율법을 완성시키러 왔다는 사실. 그래서 마태복음에는 완성이라는 단어가 굉장히 많이 나옵니다. 말씀이 이루어졌다. 말씀을 이루시는 예수님. 아마 마태는 자기 동족인 유대인들을 향해서 애끓는 마음으로 이 중에 한 사람이라도 예수님을 적대시하지 않고 율법을 폐하러온게 아니라 완성시키 오신 예수님을 네가 믿어라 라는 의도를 가지고 쓴것 같아요. 마태복음이라는 책을요. 그 마가복음을 기반으로 해서 누가라는 사람은요. 이방인 크리스천들을 대상으로 씁니다. 그래서 유대인의 관점으로 보기에는 정말로 이 사람들은 모럴도 없어요. 도덕적이지도 않고 정말 쾌락적이고 정말 이 삶의 스탠다드도 훨씬 떨어졌습니다. 유대인들보다. 그러니까 지금 우리 뉴욕에 있는 유대인들 생각하시면 되고 여기는 진짜 시골에 있는 레드넥 생각하시면 <웃음> 비슷할 것 같아요. 맨날 추락 타고 다니고 뭐 얼굴 술 먹어 시뻘건 백인들 그걸 레드넥이라고 하거든요. 근데 누가 하는 어떤 마음을 가졌냐면 이 사람들만 구원받는 게 아니라 사실은 이방인인 너희들을 위해서 예수님께서 오셨다. 우리의 능력과 우리의 잘남과 우리의 어떤 의로 구원받는 것이 아니라 일방적인 하나님의 의에 의해서 우리가 구원받는다 그러니까 누가는요 복음서에서 이어지는 사도행전을 보면 은 사도행전의 포커스는 뭡니까? 유대인들이 아니라 이방인들이에요 10장서부터 28장까지 후반부에 이방인에게 어떻게 복음이 전해지는지를 쓰고 싶은 겁니다 이방인이 초점이죠 그래서 앞에 에서 보듯이 유대인들이 아니라 이방인을 상대하기 때문에 다니엘 뭐 어쩌고 이런 얘기 할 필요 없어요 군대가 둘러싸이는 것을 보거든 이렇게 말을 하는 거죠 그리고 이제 그 목적과 필요는 선택과 초점입니다 셀렉션하고 포커스가 있는데요 모든 것을 다 말할 수가 없어요 요한복음이 렇게 말씀하시죠 예수께서 이 제아들 앞에서 이 책에 기록하지 않은 다른 표적들도 많이 행하셨다 그런데 여기에 이것이나마 기록한 목적은 여러분으로 하여금 예수가 그리스도시오 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이다 예수님이 하신 일들이 복음서에 기록된 것보다 훨씬 많습니다 그런데 그 중에서 우리가 예수님을 그리스도로 알아보기 위해 하나님의 아들로 알아보기 위해 충분한 것들만 기록을 한 거예요 그러니까 마테 마가 누가가 서로 다른 에피소드를 셀렉 할수 있고요 다른 것을 초점 맞출 수 있는데 그 모든 선택과 초점의 목적은 뭐냐면 예수님에 대한 정말 정확한 역사 기록을 남기고 싶어서가 아니라 그걸 통해서 예수님을 구주로, 메시아로, 하나님의 아들로 인식하게 하기 위해서 썼다는 거죠 그래서요 3번에 보면 이제 불일치의 문제가 있습니다 많은 분들이 이내복음서를 네 읽다가 시험에 드는 사람들이 있어요 자세히 읽는 사람들, 꼼꼼한 사람들 얘들을 읽으면서 이제 불일치되는 것들을 많이 찾죠 예를 들면 뭡니까? 예수님께서 어떤 이방인의 지역에 그 이방인의 지역 이름도 또 틀려요 복음서마다 근데 이방인 지역에 갔더니 무덤가에서 이 악한 영에 씌인 사람이 나오죠. 몇 명이 나오죠? 어디는 한 명이라고 그러고 어디는 두 명이라고 그래요. 마태복음은 두 명이라고 합니다. 예수님이 길을 걸어가시는데 맹인들이 따라다니면서 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 예수님을 끝까지 따라갑니다. 집 안까지 들어온 사람 몇 명이에요? 한 명이에요? 두 명이에요? 어떤 데는 한 명이라고 그러고 두 명이라고 해요. 이 마태복음은 보통 뻥튀기를 합니다. 마태복음은 보통 두 명이에요 딴 데는 다한 명이거든요 근데 얘만 두 명이에요 왜냐면 유대인에게 있어서 2라는 숫자는 굉장히 중요하기 때문에 그래요 증인의 숫자입니다 witness 최소한 두 명이 있어야 그의 증언이 참된지 아닌지를 알수 있어요 근데 또 그렇지만은 않은 것 같아요 예를 들어서 예수님께서 부활하신 다음에 그 무덤에 있는 천사를 보면 마태복음은 한 천사가 나타났다 마가복음은 한 청년이 나타났다 누가복음은 두 천사가 나타났다 이렇게 또 얘기를 합니다 이제 어떤 분들은, 야, 이게 말이 되냐. 왜 하나님의 말씀이 이게 틀리냐. 그러니까 성경은 거짓말이다. 이거 인간이 쓴 거다. 드러나는 게 아니냐. 하나님이 썼다면 이렇게 틀린 게 있을 수 있겠느냐. 그래서 성경을 열심히 읽다가 이런 것만 보고 시험 드는 사람들이 있어요. 신학자들이 연구를 해보니까 99% 일치하는데요. 1% 정도 불치한 게 있다고 얘기를 합니다. 그런데 우리는 이것만 보고 이거 일치한다는 것은 생각을 안해요. 내용면에서. 그런데요. 이 1%의 다른 거는 모아 구원과 예수님을 하나님의 아들이라고 믿는 것 예수님을 구주로 믿는 것 예수님을 메시아로 그리스로 도 믿는 것과는 아무 상관이 없습니다. 그런 디테일이에요. 마이너한 디테일에서 다른 거죠. 다르다고 해서 우리가 예수님을 구주로 믿는데 하나님의 아들로 믿는데 전혀 방해되지 않아요. 이제 이것만 자꾸 디테일만 집중하다 보면 그게 방해가 되겠죠 근데 그 내용면에 있어서 전혀 다르지 않다는 겁니다 사람들은요 두 개가 서로 다르다는 것을 성경 자체가 인간이 쓴 거기 때문에 다르다 그렇기 때문에 우리는 나는 성경을 용립했다 이렇게 나가죠 네 그렇게 나가죠 그러니까 아까 말씀하셨죠 하나님이 말씀했으면 왜다 이게 있어야지 그러니까 제가 아까 말씀드리는 게 예수님의 말씀 플러스 저자가 거기 있기 때문에 그래요 보금소가 그래 독특합니다 그러니까 저자가 자기 의도에 따라서 한 명을 두 명이라고 할 수도 있고요 두 명을 한 명이라고 할 수도 있는 거예요 어떤 의도가 있어서 그러나 그 백그라운드 뒤에는 어떤 의도가 없었어도 그 사람이 그렇게 기억하는 걸수 있습니다 그러니까 여러분 저는 오히려 거꾸로 그런 사람들이 이런 얘기를 해요 어떤 한 예수라는 인물에 대해서 네 명이 글을 썼는데 똑같이 하나 안 틀리고 똑같이 맞는다. 이거야말로 얘들이 짜고 치는 고수톱이다 우리 설계라고 하죠. 전문가들이. 타짜들이. 그죠 설계를 하는 거죠. 그래서 뭐잘 모르세요? 설계? 미리 이렇게 섞어가지고 고패가 나올 수밖에 없게 만드는? 네, 하여튼 설계를 했다고 믿을 수밖에 없는 거죠. 만약에 어떤 사람이 입을 맞춰서 똑같은 얘기를 해요. 이거 사입입니다. 그렇게 훈련을 받은 거예요. 오히려 다른 이야기를 하는데 그 이야기의 중심은 흔들리지 않고 똑같이 예수가 그리스도라는 걸 얘기를 하고 예수님이 하나님의 아들이라는 걸 얘기하고 그러나 마이너한 디테일에 조금씩 다르다고 하는 것이 오히려 얘네들이 짜고 치지 않았다는 것을 증명하는 거죠. 그럼 어떻게 하나님의 말씀인데 틀릴 수가 있느냐? 다시 말씀드리지만 저자가 있기 때문에 그렇습니다 정말 휴메인 인간적이에요 그러니까 저희가 그 1대1 양육할 때 무호설에 대해서 제가 말할 때그 말씀을 드렸잖아요 무호설이라는 게 정말 글자 하나 안 틀리고 다 맞는 것을 얘기하는 것이 아니라 저자에 의해서 조금씩 저자가 알지 못하는 상황 예를 들어서 베드로가 쓴 베드로서랑 바울이 쓴바울서신 이랑 비교해 보면 문법이나 글이나 글 쓰는 표현이나 확실히 베드로는 어부 출신인 게 티가 나요 그리고 사도 바울은 정말 조직신학이라고 하잖아요 로마서가 조직신학이다 정말 시스템메리칸 띄얼러지를 가진 사람 어려서부터 엘리트 코스를 밟아간 사람 가말리엘의 제자고 유대인 중에 유대인 바리세인 중에 바리세인으로 자란 사람이 맞다고 하는 것을 우리가 알수 있어요 그럼 이게 틀리냐? 아니죠 좀 다를 뿐이죠 그러니까 우리가 이 불일치하는 거에 너무 포커스 하지 마시고 오히려 이제 불일치하는 것은 예수님의 말씀을 사람들이 다른 눈으로 다른 대상을 향해 다른 상황 속에서 썼기 때문에 조금씩 조금씩 다를 수 있다는 것 이게 저는 오히려 더 파워풀한 것 같아요 네 아무튼 넘어가겠습니다 그래서 예수님의 가르침 예수님의 가르침이 청중이 있습니다 세 청중이 있어요 세 명의 청중은 뭐냐면 여러분이 예수님의 말씀을 읽으실 때는 항상 이 말씀을 듣는 세 가지 부류가 있다는 것을 염두해 주시면 도움됩니다 제자가 있고 무리가 있고 그 다음에 반대 세력 예수님의 적이 있습니다 반대 세력 그냥 청중이 누군지를 아는 것이 도움이 될 때가 많이 있어요 예를 들어서 예수님께서 마태복음 1 7장에 변화산에 올라가시거든요 변화산에서 변형되는 모습을 제자들한테 보여주시는데 제자들 다 보여주질 않죠 그 변화산이 있는 곳이 말씀드렸습니다만 시저리아 필리파이라고 하는 가이사라 빌리포 그거는 갈릴리 호수에서도 북동쪽입니다 이방인의 땅이죠 그러니까 무리들이 아무도 없어요 무리들에게는 너무 무리가 되는 곳이 따라갈 수가 없습니다 예. 그러니까 그 그때 그 당시에 보면은 제자들을 향해 예수님께서 뭔가를 말씀하고 싶은 그 제자들 중에서도 또세 명을 따로 데리고 올라가서 말씀하시는 이유가 뭘까. 내려와서 그 제자들 사이에 어떤 모습이 있는지를 보면 그 목적을 좀 우리가 생각해 볼수 있겠죠. 예수님이 무엇을 말씀하시기 위해 그런 건가. 그런 식으로 청중을 생각하면 좀더 우리가 깊이 예수님의 말씀을 알수 있고요. 그 다음에 예수님의 비유가 있습니다. 세번역 마가복음 4장을 제가 썼는데 우리는 솔직히 비유가 있으면 더 쉬울 거라고 생각해요. 그래서 우리가 설교를 하더라도 예화를 많이 해주세요. 좀 쉽게 알아듣게 해주세요. 그러는데 예수님이 드신 예화는 전부 헷갈리게 하려고 <웃음> <웃음> 예, 못 알아먹게 하려고 하신 거가 여기 나오죠. 그래서 예수님의 말씀, 좀이사야서를 인용해서 마가복음에 이렇게 말씀하시는데요. 정말 진정으로 예수님의 말씀 을 알아듣는 사람들을 만들어지기 위해 이렇게 말씀하시는 겁니다. 그래서 예수님의 비유가 참 어려워요. 그래서 근데 그 목적은 뭐 우리로 하여금 귀를 즐겁게 하시려고 하는 게 아니라 정말 그 비유를 통해서 믿는 사람들이 정신 차리고 정신이 번쩍 드는 얘기죠. 제가 예수님의 비유를 한번 설교한 적이 있었어요. 시리즈로 마태복음 13장 하면서 그때 제가 비유들을 쭉 하면서 항상 제가 뭘 말씀드렸냐면 모든 비유에는 반전이 있다. 당시 사람들이 기대하는 어떤 스토리의 엔딩 그걸 항상 뒤엎으십니다. 예수님 비유를 통해서. 그러니까 목적이 여러가지가 있겠지만 제아들로 하여금 잘 기억하게 하는 그러나 마태복음에서 얘기하는 그 업사이드 다운이죠 정말 천국이라고 하는 것은 업사이드 다운 이에요 우리가 보기에 심령이 가난한 자가 복이 있다고 그러고 애통하는 자가 복이 있다고 그러고 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있다고 하고 의에 줄이고 목마르면 어떻게 해결해 주셔야 되는 거 아닙니까 정말 교회가 어려움을 당하면 하나님께서 빨리 해결해 주셔야 되는 거 아닙니까 근데 그게 복이 있다는 거예요 정말 업사이드 다운이에요 우리가 익스펙하는 스토리의 엔딩으로 안 가고 항상 거꾸로 가십니다 그러면서 우리에게 기록을 잘 남게 하시는 목적도 있지만 동시에 뭐냐면 우리의 본성을 거스르게 하시는 거죠 이게 제일 중요해요 우리가 본성적으로 기대하고 본성적으로 익스펙하는 어떤 결과를 거스르게 하셔서 하나님만 의지하게 하나님만 바라보게 하시는 거죠 당신 자신만 바라보게 하는 그런 효과가 있어요. 그러니까 업사이드 다운이라고 해서 너무 걱정할 필요 없습니다. 그게 바로 이런 말씀 많이 들어보세요. Right side up이기 때문에 요 그게 맞는 방향이죠. 업사이드 다운이 잘못된 거라고 생각했는데 예수님 말씀 듣다 보면 아 그게 맞는 거구나. 그래서 유진 피러슨이라는 사람이 예수님의 비유를 연구하면서 Subversive Christianity 책꼭 읽어보시기 바랍니다. 예수님의 비유를 연구하시면서 기독교는 뒤집는 거다. Subversive. 어, 아무튼 예 넘어가겠습니다. 근데 이 비유를 읽다가 잘못하면 은 영해로 빠지기가 쉬워요. 그래서 여러분이 읽으실 때 영해를 주의하십시오. 엘레고리라고 하는 영해는 뭐냐면 영적인 해석만 하는 거예요. 영해가 문제가 뭐냐면요. 예수님의 비유 속에 담겨있는 어떤 비밀을 읽고 그 비밀을 풀어야하려고 하는 노력들이 참 많이 합니다. 목사님들 설교할 때 사실 엘레고리를 많이 써요. 근데 엘레고리라는 것이 나쁘지는 않은데요. 엘레고리의 위험은 뭐냐면, 이 사실 이단입니다. 영해는요. 뭐냐면은 숨겨진 비밀이 있고요. 이 비밀은 특별한 사람만 알아볼 수 있다. 귀가 있어도 못 듣고 눈이 있어도 못 본다고 했으니까는 그 특별한 어떤 사람만 해석할 수 있다. 이게 영해적인 해석입니다. 그래서 이거는 조금 피하시는 게 좋아요. 어떤 분들은 이제 성경 읽고 해석하실 때 너무 어떤 숨겨진 뭔가를 찾아내려고 굉장히 노력하시거든요. 예를 들어서 세인 어거스틴, 성자 어거스틴이요. 사마리아인의 비유를 이렇게 해석을 합니다. 예루살렘에서 내려가는 사람이 아담이고 도둑이 사탄과 악마다. 그 다음에 그 사람이 도둑질을 해갔다. 그에게 있는 영생을 뺏어갔다. 반쯤 죽게 했다. 그러니까, 죄의 결과로, 타락의 결과로, 몸은 살았지만 영혼을 죽었다. 반이 살아있다. 이렇게 얘기를 하고요. 그런데 사마리아인이 예수님입니다. 물론 맞는 해석이에요. 있을 수 있어요. 그런데, 여관이 교회다. 그 사람을 예수님께서 교회로 데리고 가신다. 그래서, 다음날, 다음날 된다는 건 부활을 의미한다. 그 다음에, 가면서 은 동전 두 개를 주죠. 그러니까 하나는 이 땅에서의 삶이고 또 하나는 영원한 삶이다. 동전 두 개가 하나는 이 땅에서의 삶, 영원한 삶. 이 땅에서 누구든지 예수님을 믿고 교회에 들어온 사람들은 이 땅에서의 삶 뿐만 아니라 영생까지도 물려받는다. 이렇게 해석을 하는 겁니다. 그리고 그 여관주인이 누구냐? 바울이다. 그래서 아 물론 그렇게 해석할 수 있습니다. 이게 영해에 옛날 사람들은 이게 영해 이게 잘못된 건지 모르고 이렇게 막 풀고 이렇게 설교를 했었어요. 네, 이제 예수님의 목적은 어떤 숨겨진 비밀을 말하는 게 아니라요 아까 말씀드렸지만 예수님의 비유는 어부들도 알아듣는 겁니다 누구나 쉽게 알아들을 수 있는 그러나 누구나 쉽게 익스펙하는 결과가 아닐 뿐이에요 그러니까 성경을 읽으시면서 뭔가 남들이 알지 못하는 뭔가 신비한 걸 찾아내려고 하시지 마세요 성경의 말씀은 정말 플레인하게 평범하게 우리에게 다가오는 말씀이에요 그래서 이런 영해의 성향을 가진 사람들이 꽤 있습니다 이렇게 보통 지적인 사람들이 그래요 뭔가 좀 특별한 얘기, 뭐 묵상하고 체월를 해도 남들이 말안한 거, 그것만 내가 얘기하고 싶은 그런 마음들이 있는데요 그것보다는 예수님의 말씀은 정말 평범한 사람들도 알아줄 수 있는 말씀이라는 거 그래서 중요한 게 뭐냐면 영해가 아니라 비유기 때문에요 비유는 왜 하냐면 은 현실과의 연결고리가 있습니다 아까 말씀드린 이런 거예요. 내가 살면서 기억이 잘 나게, 살면서 내 본성을 거스르고 하나님만 바라볼 수 있게끔 돕는 게비유기 때문에요. 현실과 늘 연결고리가 있습니다. 그러니까 사마리아인의 비유의 목적은 뭐예요? 어떤 현실과 연결고리가 있죠? 율법학자의 질문이죠. 누가 내 이웃입니까? 현실과 연결고리는 뭐냐면 나는 내가 누군가의 이웃이 되어줄까 생각하는데 아니죠 강도 만난 자의 이웃이 누구냐 거꾸로 물어보시죠 그 강도 만난 자의 이웃이 누구냐 사마리아인입니다 무슨 말이에요 내 이웃은 절대 사마리아인이 될수 없습니다 왜냐면 나는 유대인이거든요 이 사람은 나와 함께 할수 없는 사람이거든요 그러니까 구별해야 되고 나한테서 그래서 아리새인 나는 구별된 거룩한 사람이 되고 저 사람은 정말 개하고 돼지 같은 짐승만도 못한 사람들이 되는 것이 사마리아인이죠 이방인들과 혈통을 섞은 사람들 절대 내 이웃이 될수 없습니다 근데 예수님이 질문을 바꾸세요 내 이웃이 누굽니까? 물어보는 사람 의도가 뭘까요? 도대체 내가 누구를 이웃이라고 해야 예수님이 이웃을 사랑한 거라고 말씀하시니까 내가 섬겨야 될 사람이 너무 많다는 거죠 한두 사람입니까? 내가 도대체 어떻게 이웃 사랑합니까? 누가 내 이웃입니까? 그리고 그말 속에는 내가 생각하는 바운더리가 있는 거죠 그 바운더리를 좀 알려주세요 이 세상 사람들 다 사랑하려고 하니까 너무 힘들어요 그 바운더리만 좀 알려주세요 근데 거꾸로 말씀하시는 거죠 강도 만난 자의 이웃은 사마리안이 되는 겁니다 내가 강도 만난 자라는 사실 내가 죄로 인해 타락한 사람이라는 것을 아는 순간 우리는요 내가 품을 수 없는 사람을 품게 되는 겁니다 이게 복음이에요 그렇죠? 이게 예수님의 십자가의 능력입니다 내가 아직도 의의가 남아있고 내가 잘났다고 생각하니까 비판하고 정죄하는 위치에 있거든요 아니요 내가 예수님의 은혜 없이는 한순간도 살아갈 수 없는 죄인이고 타락한 사람이라는 걸 깨달을 때 품지 못할 사람이 없다 그게 현실과의 연결고리죠. 사마리아인의 비위의 포인트가 그겁니다. 그러니까 이상한 얘기를 하는 게 아니라 예수님께서 바로 그런 우리의 이 땅에서의 삶에 대해서 말씀하시는 거죠. 율법의 핵심은 하나님 사랑이고 이웃사랑. 복음서에 보시면 종말사상에 대해서 좀 우리가 알 필요가 있는데요. 유대인의 종말사상은 딱두 가지로 나눠져 있습니다. 네.
1: 다음 시간에 하도록
0: 하겠습니다 이거 좀 시간이 걸리니까 예, 제가 기도하고 오늘 마치겠습니다 하나님 이 시간 저희가 지난 시간 강의를 생각하고 예수님께서 어떤 시대에 주님이 보시기에 완전한 타이밍에 이 땅에 오셨는지를 생각해 봅니다 정말 세상의 왕국이 혼돈을 거듭하면서 점점 자기의 세력을 넓혀가고 한 나라가 한 나라를 먹으면서 모든 문화와 모든 유산들을 물려받아 더큰 나라가 되는 세상 왕국의 흥망성쇠가 정말 세상이 정말 강자의 논리로 약자를 핍박하고 박해하던 시대 또 사람들이 나뉘어져서 하나 되지 못하는 그런 모습 속에 예수님께서 오셨음을 생각합니다. 그 주님께서 오셔서 제자들을 불러 모으실 때 완전하지 못한 사람들, 부족한 사람들 서로 함께 할수 없는 사람들도 부르셨다는 사실이 오늘 우리에게 정말 은혜가 될수 있도록 인도하여 주시고 그 예수님의 사랑으로 우리가 서로 사랑하며 한 공동체를 이루며 서로 세워가는 일이 바로 예수님께서 이 땅에 이루시는 천국의 모습이라는 것을 생각하여서 지금 이 시간도 저희가 저희의 모든 의의와 모든 기준들을 내려놓고 주님의 사랑으로 서로 사랑하기 원합니다. 저희 공동체 가운데 함께 해주시고 이 성경 공부를 하는 저희 마음 속에 그런 품지 못하는 사람들을 향한 주님의 마음이 품어질 수 있도록 그래서 그 사람을 실제로 품고 섬길 수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 우리보다 더 뛰어나신 예수님 우리가 그 주님을 알아가는 것을 멈추지 않기를 원합니다 사복음서가 하나의 시선이 아니라 네개의 시선이 필요했던 예수님 저희가 인생을 살면서 하나님의 말씀을 날마다 가까이 하여서 어느 순간에도 내가 예수님을 완전히 알았다라고 말하는 교만이 없게 하여 주시고 늘 말씀의 권위 아래 말씀 아래 저희가 머물 수 있는 주님의 백성 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도님의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘. 아멘.